0: Salve, salve, companheiros de grid. Tá começando mais uma live do Cronômetro Zerado. Ah, eu sou o Caio, tô aqui com o meu amigo Rafa. E aí? E hoje nós vamos falar, <risos> o cara tá caseiro umas coisas aqui. Uh. E hoje nós vamos falar sobre as principais notícias da semana do mundo da Fórmula 1, como vocês já sabem, na nossa tradicional live de terça-feira, já tradicional aqui nesse canal. Já temos tradições aqui para vocês verem.
1: Poucas. Poucas, que é uma live de segunda, uma live de terça. E, e... falar muito e... groselha.
0: E fala mal de Daniel Ricardo no seu caso?
1: Não, eu falo bem.
0: Ah, sim. Eu defendo
1: ele, bem. você que fala mal. É verdade, só Isso. fala bem,
0: só fala bem. Mas antes da live, eu vou passar os recados que vocês já conhecem, aqueles tradicionais, falando em tradição, é. tradicionais recados de começo de live. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. E ativa o sininho para você receber as notificações de quando a gente posta vídeo, de quando a gente começa a fazer live. Então, ativa a notificação, porque aí você sempre estará por dentro. Não perderá nunca mais uma live do Cronomes Zerado. Que você também pode conseguir esse feito seguindo a gente no Instagram, Cronomes e também no TikTok, porque a gente posta muito conteúdo por lá também. Que eu acho que vale a pena você ver. Eu acho, não, tenho certeza, que vale a pena você ver. Tenho total verem. dúvida. Então, segue lá, Cronomes Zerado. A gente também está no Twitter. Como o arroba Cronômetro Zero e @czoutcontext arroba Context. São os nossos dois perfis lá pelo Twitter. Então sigam a gente por lá. E sigam eu e o Rafa também nas nossas redes sociais pessoais. Arroba e arroba Underline. A gente está no Twitter e no Instagram. Mas principalmente falando muita groséria no Twitter. Então sigam a gente aí nas duas. E é isso. Correto? Correto. Tenho também algo que eu não posso esquecer. Esqueceu? Não esqueci. O nosso grupo no Facebook está bombando. Muita gente entrando lá no nosso grupo no Facebook. Ainda mais depois que eu postei um TikTok lá sobre o nosso grupo. Infelizmente, <risos> o, o operador de câmera está triste aqui porque ele tem obrigações no grupo. Mas é, isso deixa quieto. E, então, entra lá no grupo porque está muito legal e está cada vez mais bombante o nosso grupo. Bombante. Bombante. Gostou dessa palavra? Gostei. É isso aí. É, a gente também é, não pode deixar de falar que estamos no mês de setembro. Essa, inclusive, é a nossa... Última live no mês de setembro, em que a gente falou aí bastante sobre o setembro amarelo, que é o mês aí de conscientização, mês de valorização da vida. Então, cuidem da cabeça, é, não deixem para depois, depressão, ansiedade, é tudo coisa muito séria, busquem tratamento psicológico. E se você estiver passando por uma barra muito forte, procure também o número 188, que é o, o DISC. De... Ah.
1: Desculpa, tinha que você tinha esquecido.
0: Te achou que tinha esquecido? Achei. Eu não esqueço. Para ajudar nossos companheiros de grid, eu não esqueço. É o Disque do Centro de Valorização da Vida. Se você ligar, você vai ser atendido por profissionais que vão saber te ajudar nesse momento de dificuldade. Então, como diria o próprio Lando Norris, a gente postou hoje né? uma Saiu citação hoje. dele no nosso Instagram. É, pedir ajuda, todo mundo deve pedir ajuda. né? Todo mundo deve pedir ajuda. Eu não lembro exatamente como ele falou, mas ele falou algo. Próximo não lute sozinho. Não lute sozinho, isso. exatamente. é Esse é o recado que a gente tem para passar para vocês. Se tiverem um amigo passando por isso também, busquem ajudá-lo. Indiquem os profissionais mais adequados para isso. Corretamente? Corretamente. É isso. Vou passar para agradecer o nosso chat também. É, pessoal achando que eu não tô olhando o chat. Agora estou com o chat em mãos. Não estava antes no começo não da hora, mas agora estou. Um abraço aí para Clara Alonso. Um abraço para Gabriela Licati. Para o Pedro Polinésio. Para o Zero Two tá aqui com a gente também. Zero Two. Um nome peculiar é. aí. Será que é por um Ah, do... Joyce Santos. Olha lá, o pessoal tá falando que eu demoro porque eu vim arrumar o cabelo. É verdade. É verdade. É né? verdade. Eu fico passando um secador ali. Isso. Fazendo um... Aqueles... Como Rolando aquelas... os cachos. Assim. Pomada. pomada, isso. Não tem, não tem pomada. Tem sim. Eu sou muito preguiçoso para isso. Não sei, talvez se uma empresa de pomada quiser fazer uma parte... <risos> é, pode ser, né? Pode ser. É, quem mais aqui? O, o Lorenzo Brescovich está aqui, a Vivian Paparotti, o Paulo Fernandes, o Matheus Bonatti, o Marcos RP, o Cauã Pereira, a Alice Costa, a Daniela Ferreira, a Manuela Morim, a Milena Nunes, a Júlia Leite, a Helena Castro e Água ah, Molhada.
1: Água ah, Molhada. Gostei aí desse, desse user também. Sim.
0: Tá aí, todo mundo com a gente aqui pronto para as notícias da semana, né? Aconteceu bastante coisa essa semana, tivemos mo corrida movimentada, teve de tudo, teve de tudo. Então, de tudo um pouco. já vamos começar aqui, hein? já vou puxar aqui com o nosso <risos> principal tema, prin não vou deixar, na verdade vou deixar o principal tema para a segunda Ok Vamos começar por outro, que é o seguinte, ó. Você gosta quando pilotos das antigas vêm dar pitaco na Fórmula 1 hoje em dia? Normalmente não. Normalmente, Normalmente não. não. É, são poucos os sensatos. <risos> Exato. Né? Tá, a notícia é a seguinte, ó. Proust diz que abandona a F1. Olha só, palavras fortes. Ele, ele já abandonou, né? Mas tudo bem. É. <risos> ele para de assistir. <risos> é, né? Nossa, que falta pra fazer pra Fórmula não, 1. Não, mas ele é, ele é funcionário, né? Da, ele é funcionário? Da Alpine, eu acho que ele é. Ah, sim. É. Ó, tudo bem, ó. Proust diz que abandona a Fórmula 1 se categoria introduzir grid invertido tetracampeão defende que não é contra todas as mudanças, mas acredita que no esporte tem que vencer o melhor. Ah, ok. Aí, por enquanto, ele tá, ele tá sendo válido. Por enquanto tá, é. É, tá, tá sendo vago também, né? É, é um pouco. Bem vago. Ele, ah, tem que vencer o melhor. <risos> Beleza, legal, né? Ó, mas é o seguinte, o, o que ele falou é, foi o seguinte, ele, ele disse que fica feliz em testar as coisas quando possível, então ele não é contra testes, como por exemplo, da Sprint Race, imagino eu, se referindo. Mas ele diz o seguinte, ó, é preciso entender que tomar essas decisões, é preciso entender o porquê tomar essas decisões, né? Qual o motivo por trás? A Fórmula 1 deve manter uma certa tradição, ou seja, sendo o auge da tecnologia no esporte, você precisa entender que o melhor é o melhor. A equipe deve vencer porque é a melhor, porque esse é o espírito e o objetivo da Fórmula 1. Por exemplo, o grid invertido? Eu odeio essa ideia, odeio mesmo. Se eles introduzirem isso, acho que eu abandonaria o esporte, porque é o pior que pode ser feito para a Fórmula 1. Prefiro o domínio de uma equipe porque eles fizeram um trabalho melhor que os outros. Tá aí. Ele Agora tem um o questionamento. Ele tem um ponto, mas o questionamento que eu te faço é o seguinte: é, o domínio das equipes na Fórmula 1 acontece quando uma equipe faz um trabalho melhor do que as outras, ou porque uma equipe tem muito mais dinheiro do que as outras? Não, normalmente quando faz um, um
1: trabalho melhor que as outras. Porque e... a Brown, por exemplo, não tinha mais dinheiro que as outras, mas ela fez um trabalho muito bom. A Brown, ok. E a Mercedes? Mas a Mercedes só tem dinheiro agora por conta da dominância. Porque quando eles começaram a dominar, eles eram uma equipe, sei lá, o que é a Ferrari hoje, talvez. Não em questão de nome, mas em questão de desempenho. Sim, sim. Então eu acho que... Eu acho que não é só o dinheiro. O dinheiro deve ajudar, mas acho que a, a, o principal fator da, da dominância é, sei lá, uma brecha que alguém acha ou... Alguma sacada diferente, mas não acho que é só o dinheiro. Um desenvolvimento de carro. É. Não,
0: só o dinheiro, óbvio que não é. Eu tô só mais te provocando aqui para gente puxar um assunto em cima do que o Proust falou. Mas talvez, talvez isso faça sentido, né? De que o pessoal se mantém lá em cima a partir do dinheiro. Até porque Sim. a gente vê a Ferrari, por exemplo, tendo bons orçamentos e não chegando no lugar Exato. nenhum há muito tempo. Né? É um bom exemplo. E você sempre fala, dinheiro.
1: E você sempre fala da Aston Martin, que né, era Racing Point. Que chegava muito longe com, talvez, pouco dinheiro. Desde sempre, é. desde Force India. Desde a então, época que era Force India, né? depois quando virou Racing Exato. Point. Então, Enfim. assim, o dinheiro ajuda, com certeza, como ajuda em qualquer área. Mas um... quando o trabalho é bem feito,
0: ah, não tem inveja pesada. É ah, entendi. E de trabalho mal feito, o Prouch entende se ele tá dentro da Alpine, né? Ah, com certeza. <risos> ali O que não, o que não falta <risos> o que... é trabalho mal feito. É, pois é. Mas, assim, falando especificamente aí do grid invertido... É... O que, o que eu entendo é que ele está meio que criticando essa ideia, levando em conta de que a galera ia inverter o grid, aquilo que a gente, que a gente já criticou aqui também na live, que é ah, faz a classificação e aí inverte o grid e depois define as posições para a corrida. Uhum. Isso é ruim porque ia, ia acontecer o tipo de coisa que a gente já comentou, que é ah, gente fazendo tempo mais devagar de propósito, tirando o pé para tentar... É, ficar fica um atrás é, é para poder inverter depois e tomar vantagem disso, então assim, se for fazer o grid invertido, tem que ser especificamente na sprint, na sprint só, não na corrida valendo mesmo é. aí e não para definir
1: justo. posição também né na Exato. sprint, a sprint valendo pontos e é aquilo, acabou, cada um volta é. pra sua posição de origem
0: e já era e aí é, o que concordo. vale ponto mesmo é a corrida é a corrida principal, o é que vale mais ponto, Exato. pois é Quero saber aí da opinião de vocês. Já vão, de, já vão comentando aí, porque eu quero saber o que, que vocês acham aí dessa fala do Proch e o que, que vocês acham dessa história de Grid invertido. E
1: isso que ele falou até que ele prefere, ele prefere ver, ver um esporte dominado por uma equipe que fez um trabalho melhor do que uma sensação de competitividade meio que falsa, meio Forjada. artificial. É, 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 um, é, um ponto, é um ponto interessante porque assim, Mas a eu não vive gosto disso. De... De, f... de dominância, você fala?
0: Não, de meio que forjar situações. Quando alguém está disparando, eles mudam o regulamento. Mas aí você entende até. Eu não acho que é errado. Uhum. Não estou é, falando que seja errado, mas eu acho que faz parte do esporte também. É, a partir do momento que não é uma coisa... A gente brincou aqui na época das Olimpíadas, falando sobre hipismo, que ah, o atleta é o cavalo. Uhum. Que a galera zoa também. Ah, automobilismo, o atleta é o carro. Mas... Faz parte do automobilismo não depender unicamente da condição humana. Não depender unicamente do piloto. Depende do carro também. Depende da regra, que é a regra pra, para o qual esse carro tem que ser feito em uhum. cima. Entende? Então assim, é, ah, a FIA decide mudar para o ano que vem, que é, o, que é o que acontece. Vai mudar completamente o tamanho do carro. De onde partiu essa ideia de mudar? Assim, Para dar uma... Mais competitividade. Mais competitividade. Então é claramente
1: forjado. É forjado, mas até que ponto? Porque, por exemplo, já, já tem discussões sobre qual vai ser o motor que a Fórmula 1 vai usar, sei lá. Não lembrou? acho que é 2030, né? 2026. 2026. Pô, a gente, a gente não sabe se a partir do ano que vem vai ter uma equipe dominante. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas mesmo que eles não saibam disso, eles já estão pensando na próxima mudança de regulamento em 2026. A gente não sabe. Imagina sim. se... A gente não sabe se é a Mercedes que vai, vai continuar dominante, se vai ser a Haas que vai sair de último e ficar em primeiro, Então, tipo... Eu acho que eles sempre tentam fazer meio que uma mudança para dar uma misturada e às vezes é, 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 é motivada por uma dominância de uma equipe, como por exemplo, deixa eu pensar, em 2005, aliás, de 2000 a 2004 a Ferrari era muito dominante e eu acho que a mudança que teve em 2005 foi para meio que atrasar a Ferrari e eu entendo porque também não é legal o, o Prost falou que ele entende mas não é legal você ver uma equipe dominante faz parte mas não é Sim. muito legal mas existem mudanças que são pontuais também em 2026 vai ter uma que a gente não sabe como vai ser o mundo entendeu então acho que pode ser meio que taxado como artificial mas é muito mais entendível do que você colocar um carro lento na frente e o e o, e o rápido
0: atrás entendeu pelos contrários eu, eu entendo eu entendo isso eu entendo isso Uh, mas também a questão de mudar, ou de pensar em mudança já para 2026, também tem uma coisa de, de contrato, né? de pressões de outros setores, até pela questão ambiental também, de ah, a Fórmula 1 tem que por ser automobilismo, tem que dar a principal categoria, tem que dar exemplo, uhum. tem que não usar combustível fóssil até o ano de não sei quando. Tem, tem esses acordos, tem essas pressões também que surgem. E aí eu acho que a Fórmula 1 pensa muito nisso. Ou tem contratos, por exemplo, lá. Ah, Quais as montadoras de motores que vão, vão estar dentro da Fórmula 1? O contrato das que estão hoje na Fórmula 1 vai até sei lá quando. Aí tem outras como, por exemplo, a Volkswagen que já está pensando em, em entrar. Então, a BMW que está pensando em voltar, porque já esteve. Então tem tudo isso, né? Que aí se você vai adicionar uma montadora nova, talvez você tenha que mexer com a coisa. coisa uhum. Mas é difícil para mim você falar essa questão de ah, é, é forjado ou não é forjado? Porque, por exemplo, como você muda o regulamento... É, de tempos em tempos, querendo ou não, é uma coisa é, forjada ali, é uma, é uma. Como é que eu posso dizer? Uma interdição ali no, 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 na forma natural das coisas caminharem. Sim. É diferente, por exemplo, a gente não vai ver alguém mudando a regra do futebol, porque, sei lá, tem um time que tá ganhando todos os campeonatos que tá fazendo muito gol de falta. Uhum. Então não pode mais chutar a bola direto pro gol numa falta. Entendeu? Uhum. Senão a gente não vai ver isso acontecer. Sim. Por isso que eu acho que é meio complicado falar, ah, não, fazer isso é artificial, sendo que as outras coisas também são artificiais. É, são artificiais, mas eu acho que, por exemplo, essas mudanças que você citou antes,
1: é algo muito mais, tipo, muito maior do que só o automobilismo, que envolve, gosta disso, é uma pressão social, de sim, sustentabilidade, sim. etc. Agora, por exemplo, eu não, gostaria, eu não gosto de levantar todo domingo de manhã e ver o Hamilton ganhando. Não porque eu não gosto do Hamilton, eu gosto do Hamilton. E ele é o melhor piloto. E, mas é chato eu ver a dominância dele. Sim, mas eu, mas eu prefiro que ele ganhe sete anos seguidos, com ele sendo o melhor, do que um título que o Bottas não foi o melhor, mas ele, mas, entendeu? Com algumas, sei lá, brechas, sei lá, ele classificava pior e largava na pole. Então ele ganhou mais corridas e, e foi campeão. Eu prefiro que um cara seja dominante, sendo realmente o melhor, do que um cara que ganha um ah, título isso é óbvio, na sim. sorte, ó, entre aspas. Mas de uma maneira meio com, com asterisco, vai, digamos assim. Não,
0: isso é óbvio, com certeza. E a, a parte dessa artificialidade é até por conta disso que você falou. Ah, eu não gosto de acordar de manhã durante sete anos e ver o mesmo cara ganhar. É. Meio que não ninguém... só na Fórmula 1, né? Não só na Fórmula 1, é. sim. Meio que ninguém gosta, né? É por isso que a Fórmula 1 também tem que se, pense, tem que se entender como produto, porque também é, óbvio. E o... tem muito dinheiro dentro da Fórmula 1, porque a Fórmula 1 também atrai muito dinheiro. Pelo interesse que ela gera. Uhum. E se tiver o mesmo cara ganhando todo, todo ano, sempre. Aí possivelmente interesse esse interesse cai, né? Sim. Esse interesse cai. Então, não tô falando que é errado. O que eu acho é o ponto do, do Prox ser um. O jeito que ele se expressou é um pouco Entendi. torto. Mas eu também não, não gosto da ideia do grid invertido se ele for definir posição a corrida. Pra corrida mesmo. principal, né? Pois é. Na sprint é válido. Na sprint é válido, na sprint é válido. É... E olha lá, mas é válido.
1: Não, eu, eu ent... é que. Na sprint, eu acho que eu não teria nada contra. Eu, eu faria um lobby, a Bom, favor.
0: Segura, segura esse ponto aí, okay. que eu quero saber a opinião dos nossos companheiros de grid. mandem aí no chat o que vocês acharam aí dessas declarações do Proust. Vocês acham que o Pro está metendo o nariz dele demais aí, onde ele não deve? Vocês acham que ele está sendo só nostálgico, querendo manter a tradição e não está pensando em melhorar o esporte? Quero saber a opinião de vocês aí. Ou até essa história de grid invertido, as mudanças na Fórmula 1, são artificiais não são artificiais. Quero saber a opinião de vocês aí. O... O André Palheiro está falando o seguinte, ó, não acho que faça muito sentido, porque uma equipe tipo a Alfa Romeo pode classificar mal de propósito para tentar ter chances na corrida de grid invertido. Falando aí, no caso, grid invertido. É, a Helena Castro está falando que também não gosta da ideia do grid inverso nem na sprint, porque pelo que vimos até agora, a ultrapassagem é bem difícil. Eu acho que... Perderia o ponto. Não faz sentido inverter o grid se não vai ser mais emocionante. Mas é mas que, é que tá, é.
1: teoricamente, a partir do ano que vem, os carros não vão ser mais tão difíceis de serem ultrapassados.
0: Teoricamente. É, mas até tirando, tirando isso de lado, falando especificamente dessa temporada, é, se você colocar, por exemplo, é difícil ultrapassar porque... O melhor carro já, já tá na frente. Me os melhores carros já estão na frente, exatamente. Então é muito difícil para, Sei lá, vai. O Vettel classifica bem... No, no qualifying e chega para sprint com alguma chance ali de ganhar, ganhar algumas posições. Só que aí quem está na frente dele? O Pérez. É muito difícil para o Vettel, com uma Aston Martin, passar um Pérez com uma Red Bull. Agora, se você coloca o Hamilton em décimo, e que seja, vai, quem vai estar tá na frente dele pode ser o Verstappen, que em tese seria o segundo. Mas aí, uma hora vai, che vai chegar num, num ponto ali, que sei lá, o, o quinto colocado vai ser um carro ruim. E do quinto pra cima vai ser todo mundo com carro fraco. Sim. Aí, esses carros bons teriam mais mas chance só, de ultrapassar. Você pode pegar o um exemplo da última
1: corrida. O Verstappen estava atrás, mas enquanto Exato. ele andava pra frente, os outros carros meio que andavam pra trás, né, digamos assim. Sim. Porque, né? É o carro melhor, a tendência é que ele pegue o carro pior. Sim. sim. Então é isso. É, no, nesse formato atual, digamos assim, o carro melhor já tá na frente. Então, eles só andam
0: em, em direções opostas. É, você basicamente obriga o cara a fazer uma corrida de recuperação. É. Que é, que é geralmente o que acontece quando um, um carro bom acaba, por algum motivo, classificando lá atrás. O, o Matheus Bonato falando o seguinte: ó, se o Max ganhar todo domingo por 7 anos, eu vou ser feliz todos os domingos. Eu também.
1: Aí eu, aí eu sou canalhas. a favor da dominância.
0: Hipócritas, canalhas. Eu sou, eu sou a favor da dominância canalhas. nesse caso.
1: Eu só sou a favor de três tipos de dominância. Vai lá. Verstappen, Corinthians
0: e Golden State Warriors. Ah, é? É. Tá, só trinca. Só trinca. A, a minha trinca. Tudo bem. Tudo bem, eu vou fingir que eu não ouvi. O João Renato tá falando o seguinte: ó, eles poderiam fazer o grid invertido na sprint race, aí sim faria sentido. Mas na tradicional tem que manter a antiguidade. O João, que é tradicionalista, tradicionalista. tal qual o Alan Prost. Exato. É, rapaz. Hum, o Zé Guiar tá perguntando se isso da Netflix é verdade. Já, já, a gente falar sobre Netflix, hein? Segura aí. A gente só não fala sobre Netflix ainda, porque a gente quer que todo mundo chegue, né? Porque no começo da live, geralmente a galera tá chegando ainda, então... João Kleber, né? João Kleber, João, João Kleber. Kleber. E aproveita, deixa o like aí nessa live, eu não pedi, deixa o like que ajuda demais a gente aí, se você estiver curtindo a live, deixa o like. Se não estiver curtindo, deixa o like também, que a gente, a gente quer saber, a opinião de vocês, não importa se ela é ruim. É... Vamos lá, mais mensagem aqui, ó, oh, Manuela Morim falando o seguinte, na Speed, nice tudo bem, agora pra corrida, não sou muito a favor não, do grid inverso. Ela tá falando que o Proch não tá totalmente errado, é verdade. A Mila Regenberg falando o seguinte, ó, sim, grid invertido na corrida não dá não, vai todo mundo tirar o pé e vai ficar sem graça. E a Ana Xavier falando que ela acha que como ex-piloto e ainda funcionário da Alpine, ele tá dentro e como qualquer um pode dar opinião e isso, isso pra muita coisa tira a graça, então ele tá certo. Sim. É, ele, ele é um cara que tem moral, Com né? certeza. Eu perguntei isso só pra vocês, né? sim é a forma de provocação, é cutucado, cutucado. <risos> Mas ele tem muita moral na Fórmula 1, né? Um cara consagrado com certeza. E ele deve ser de alguma forma ouvido E deve saber disso, por isso que ele vai Por isso que ele dá a opinião, é, a opinião dele Exatamente, exatamente E assim, eu nem, eu nem sei se ele realmente iria Até o fato de Não, vou Abandonar. sair realmente, não vou mais trabalhar com a Fórmula 1 Porque eu não gosto do grid invertido Pode ser até que não, mas ele dá uma Assustada é. no pessoal, né? Tipo, oh, isso daí é muito ruim, não quero isso não Entendeu? Então, acho interessante aí o ponto dele. Uh, mais gente aqui, ó, mandando mensagem. O <risos> a Eloísa falou o seguinte, ó. Grid invertido não faz o menor sentido. Tô muito doido de pensar que o que vai acontecer é a mesma coisa que aconteceu domingo com o Russell. Andou pra trás.
1: Mas poderia ter ficado na frente também. Poderia. Andou pra trás de, por causa de algumas circunstâncias que aconteceram. Se fosse uma sprint,
0: provavelmente ele conseguiria se manter em provavelmente. terceiro. Provavelmente ele provavelmente. conseguiria. Porque ele só foi lá... Ele só foi lá para trás depois da parada. É, exato. Por então, causa assim, da parada, né? É. Exatamente. É, mais mensagem chegando aqui. Ah, Júli Campelo falando o seguinte, ó. É, imagina a Netflix fazendo o drama do Drive to Survive durante todas as coisas. Acho que é sobre outro tema. Sim. Né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Já então, já. Daqui a pouco. Não saia daí. Vamos <risos> falar. É, o, mais gente mandando mensagem aqui. O... A Cláudia Vitória falando assim, que ela só concorda com duas hegemonias que você propôs aqui, o Verstappen e o Corinthians. Eu não poderia discordar mais de ambas. Se for
1: só o Corinthians por mim, na real é que já tá bom. É, já tá é, bom. Já tá ótimo. É, pena um, dois, que tá, três. tá
0: difícil, né? Tá. Calma. Eu tô calmíssimo. A gente vai, a gente vai entrar. Eu tô, eu tô tranquilo, tô tranquilo. O Guilherme Oliveira falando o seguinte, ó, a ideia de grid invertido na sprint é só pra ponta é uma boa ideia, aí facilita a briga no campeonato de construtores isso daí pode mexer bastante, bastante. com né, os construtores. A questão também seria até que ponto seria justo, né? Você você estaria em tese premiando quem se classifica pior? Mas
1: mas ele vai ter o ônus de largar mal na corrida principal que vale mais pontos. Exatamente. Você acha que vale a pena? Sei mas lá, mesmo assim você vai dar a chance em... de ponto pro cara. Mas você pode ficar em quarto na sprint que vale, sei lá, vou estar aqui dois pontos e se ele ficar em sétimo na corrida principal já é mais ponto que isso, entendeu? Então Sim. é meio que uma vantagem, vai, pra quem larga na frente na sprint, mas não é tão grande. Porque o cara vai, vai pontuar menos do que, ele, do que se ele fizesse uma corrida mediana.
0: Tudo bem, agora corrida normal pensa em outro lado. Pensa no cara que larga em 11. Se a gente tá imaginando que o grid vai ser invertido das 10 posições, só as 10 primeiras posições. Uh -huh. O cara que larga em 11 ele tem chance de ganhar ponto na sprint mesmo tendo nem passado pro Q3. Sim. Tendo feito um péssimo treino. E na corrida ele vai ter a mesma chance de pontuar que ele já teria, de qualquer jeito. Você entende o que eu quis dizer? Entendo, mas, mas ele tem menos
1: vantagem que os outros. Que os 10 primeiros. Que o décimo, por exemplo? Tem, porque o décimo
0: começa a não e e... Realmente, realmente. É.
1: E ele larga na pole na, na outra, se, se, né, se invertesse os 10. Se invertesse,
0: é. sim. Mais mensagem chegando aqui, ó. O. Rodrigo falando o seguinte, ó, se, novas, se as novas montadoras entrassem, iria aumentar a competitividade, pois não teriam muitos carros com o mesmo motor? Isso é uma boa pergunta. Tem algum palpite? Não necessariamente. Não necessariamente, mas
1: eu acho que eles pode... poderia. Poderia, mas, mas, mas não é certo, que pode ter Sim. um... Eles podem entrar, sei lá, com o motor Volkswagen e ser o pior motor do grid. Exato. E é isso, eles vão
0: entrar pra ser uma equipe Haas? Que... <risos> é verdade. A questão, a questão é assim, a... vai, a Haas hoje usa o motor Ferrari. Aham. Uhum. Mas não é como se a Haas conseguisse aproveitar o motor Ferrari. Exato. Também, né? Então também tem tudo isso. Às vezes o motor pode até ser bom e a equipe não, sabe, não souber aproveitar. É mascarado pelo carro ruim, né? Exatamente. Ah, a Williams usa a motor Mercedes. Parabéns para a Williams. Continua terminando a, a, a corrida em 18º, Sim. tá ligado? Então agora não mais ultimamente. Né? É. Agora melhoraram. Mas o motor também não é tudo, né? Não é. Mas assim, eu acho que pode ser interessante o fato de ter mais opções. E o fato de você diminuir um pouco a influência de um Toto Wolff da vida no resto do grid. Porque, por exemplo, pô ele, ele tem uma influência muito grande dentro da Aston Martin, dentro da Williams, que são equipes que têm motor Mercedes. Mas ele, se essas equipes não tivessem motor Mercedes, ele teria menos influência. Mas eu acho que, que não falta opção nesse, nesse quesito. Hoje a gente tem o Mercedes,
1: Ferrari... A Honda caiu fora. Tá bom, mas por enquanto temos a Honda ainda. Tá. Mercedes, Ferrari, Honda e, e, Renault, e Renault. São quatro. Quantas usam Renault?
0: Só a Renault. Só uma. Só o próprio Renault. E... Entendeu? Belíssima escolha de todas as outras que não usam. <risos> é, exatamente. Então, e parabéns aí aos então, tomadores tipo de decisão. Assim,
1: às vezes você pode ter 10 opções de motor, mas se todas forem horríveis, não muda nada. Você vai ter 3 no final.
0: Exatamente, é. Exatamente. Mas eu acho que seria interessante. Podia dar uma sacudida, né? Tudo que dá, umas... pode dar uma sacudida, Sim. eu sou a favor. Só a favor. Já, já falo logo aqui. É, o Zero tipo então, perguntando se a BMW pode voltar. É, tiveram boatos aí, mas nada muito concreto não, viu? Não dá pra é, saber ainda... exatamente. Exato. É, Helena Castro falando o seguinte, eu acho tão engraçado que no começo do ano a gente morria pro Russell passar porque Q3 e agora a gente acha ruim quando ele ficou em décimo. Nem parece mais que ele dirige uma banheira. O é, homem acordou, né? Acordou. Tirou a zica A Williams também acordou. Sim, Não também. só o homem, não só o grande homem. O André Palheiros falando o seguinte, ó Proust fala falando que sai da Fórmula 1, se colocar em grid reverso é igual o Hamilton falando no rádio. My tires are gone. É, é, é o blefe, né? É o blefe. É o famoso. O famoso blefe do da pré-volta mais rápida. Exato. Clássico. É, sempre vem antes de uma volta mais rápida. <risos> o Gabriel Carles falando o seguinte, ó mas o motor, o motor da Williams é o mesmo da Mercedes ou a Mercedes apenas produz o um motor, só que é diferente? Então, eu, eu acho que vai muito de,
1: de como é feito cada contrato, mas eu acho que é o mesmo motor. Sim. O motor é o mesmo, tanto que as equipes têm que se adaptar. Por exemplo, o que pegava muito a Red Bull quando era a Renault? Que a Renault fazia o motor pensando no carro da Renault. Então a Red Bull tinha que se adaptar ao design que era o motor, então tinha Sim. que mexer no carro Tinha que mexer de como era feita a aerodinâmica
0: então, E você tem que se adaptar ao carro da Renault
1: É triste, é, é, é duro
0: Ainda mais porque naquela época A Red Bull tava muito à frente da Renault na classificação Muito
1: melhor, mas a, mesmo
0: assim era meio que a principal
1: concorrente vai Sim. Digamos assim, porque tava meio longe Também da, da Ferrari e da Mercedes Então, mas é isso a, Pelo que a gente sabe Sempre é feito que é o mesmo motor Às vezes, sei lá, a Mercedes vai lançar uma atualização Aí a primeiro lança no carro dela e depois passa para as outras clientes, mas o motor é o mesmo.
0: Sim, sim. E a questão do design do carro realmente influencia muito no, na, na eficiência do motor. Sim. Então, por isso que às vezes não adianta você ter o motor da melhor marca do grid e, e, não, e não usar direito. Né? É. É, a Alfa Romeo também tem motor Ferrari. Tem. Não resolve, né? Não Nossa. Resolve. É, exatamente. <coughs> complicado, complicado. Ah, mais gente aqui mandando mensagem. Deixa eu ver. O. Coutinho MK está perguntando da história da Netflix, vamos falar já já, Coutinho, daqui a pouco, vamos começar, a gente está só terminando de falar sobre uma declaração polêmica aí de Alan Prost, mas já já a gente começa a falar sobre, sobre a história da Netflix. É... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ó, o pessoal já está perguntando bastante sobre o negócio da, da Netflix, então já vamos falar sobre Já vamos puxar. Já, o, papo, o papo sobre Prost foi bom, foi bom, mas está na hora de seguir em frente. Vamos lá para a Fórmula 1. Esse, esses roteiros que aparecem aqui para mim é complicado. Eu me lembro
1: mais o que eu tinha escrito.
0: Seguinte, ó. Netflix pode entrar na luta pelos direitos de transmissão da Fórmula 1 no futuro. Mas fala do CEO da Netflix, o Ridge Hastings, parece uma contradição em relação à filosofia atual da empresa de focar no entretenimento em vez do jornalismo e do esporte. Tá aí, então. Vamos explicar basicamente o que aconteceu? Foi o seguinte, ó, deixa eu ver se eu acho aqui um, um uma declaração dele aqui, mas o que aconteceu foi o seguinte, Drive to Survive e algumas outras séries que a Netflix vem fazendo, teve a do, do Fangio é filme, né, Não é série. É filme, é. é. filme. Teve o filme do Fangio, teve o filme do Schumacher. Teve o um filme do o Frank filme, Williams. Frank Williams. Alguma coisa do Senna também, era na Netflix? Eu acho que... Não que sei se a tem ficção. ou
1: tinha. Ah, que vai ficção, sair ainda. É. Vai sair, é uma Ensenado, série. Encenado,
0: né? É uma série. É uma série. É. Então tá aí, vamos fazer uma série sobre o Senna também. Mas aí não é um, uma série documental, estilo Schumacher. É, um, é uma coisa encenada. Dra Dra Exato. Dramatizada. Dramatizada, exatamente. Então, todos esses produtos de Fórmula 1 que a Netflix tem lançado, tem feito muito sucesso. Principalmente a série Drive to Survive, Né? que acabou sendo um acordo que foi incrível para todo mundo, porque foi muito bom para a Netflix em questão de números de acesso, esse tipo de coisa, e foi muito bom para a Fórmula 1, porque trouxe de volta, resgatou um público que já não assistia a Fórmula 1 e trouxe um público novo, um público mais jovem, aí que começou a se interessar mais por Fórmula 1. E por isso até, inclusive, talvez estejamos aqui com tanta gente hoje, né por, por isso, é, dentre outros motivos. E aí, surgiu um boato... Eu não lembro de onde surgiu esse boato. Eu acho que foi uma declaração de alguém ligado à Netflix ou foi alguma apuração de algum jornalista. Eu uhum. não lembro exatamente de onde surgiu esse boato. Mas de que a Fórmula 1 é, cogitou antigamente, é, quando os direitos da, da, da Fórmula 1 estavam à venda, alguns anos atrás. Alguns anos não, no começo do ano, ano né? É, ano passado,
1: né? Ano passado, é. né?
0: É, cogitou comprar os direitos pra transmitir a Fórmula 1 e... E cogitaria se estivessem à venda novamente no futuro próximo. Sim. Foi esse boato que surgiu. Nada, nada certo, obviamente, mas era isso da Netflix estar cogitando justamente pelo sucesso que as séries fizeram, que os filmes e que os produtos aí da Netflix fizeram. E é aí que eu pergunto para você. Pergunte. Você acharia interessante a Netflix com as mãos nos direitos de transmissão da Fórmula 1?
1: Eu, eu acho que eu ficaria com o pé atrás, na real. Você
0: ficaria com o pé atrás? Com o pé atrás, é. explique porque eu vou buscando falas aqui. De... E, assim, se eles falas.
1: quisessem muito... Fazer algo muito dramatizado, mesmo da, da corrida ao vivo, da corrida principal, e quisesse criar algumas histórias que não, não necessariamente seja verdade ou aumentar muito, eu não gostaria. E eu acho que em questão de deixar o esporte mais popular, eu acho que iria, iria mais pela, pela culatra. Não sei se seria bom para popularizar o esporte.
0: Sim, sim. Eu, eu acho que seria até talvez um tiro no pé do próprio streaming da Fórmula 1, o F1 TV. Também,
1: é, é, é um concorrente direto. É um
0: concorrente direto, né? basicamente, ali. Então, eu, eu não acho que seria interessante meio que para nenhum dos lados. O próprio, o próprio CEO da, Net, da Netflix acabou, ele foi questionado por conta desse boato aí que cresceu muito e ele se disse contra. Aham. Uhum. Ao fato da Netflix ir atrás dos direitos. Agora, lógico, ele não decide tudo. É bom dizer isso. Um CEO, ele dá a canetada tem muita final, influência. tem muita influência, mas ele não decide tudo sozinho também. Também tem isso. Tem diretores, tem acionistas, tem uma série de, de outros fatores ali que podem influenciar na compra ou não dos direitos é, pela Netflix. Mas ele falou aqui o seguinte, ó, que a, a empresa, no caso a Netflix, faz entretenimento e não jornalismo que deve ter certos padrões e seguir seus princípios éticos. E ele acabou falando também que a empresa manteria suas mãos longe dos esportes ao vivo. Agora, eu vou trazer... É um movimento meio estranho né se, se a gente pensar no que a Netflix é hoje. Porque a Netflix não, não faz transmissões ao vivo. Nunca fez, acho. Nunca né? fez, é. exatamente. A Netflix é um catálogo de produtos que tá lá e você pode assistir a hora que você quiser. Agora, transmissões ao vivo, nunca fez. Sim. Mas, por outro lado, não é um movimento completamente estranho se a gente começa a olhar para outras plataformas de streaming. Por exemplo, o Amazon Prime... Comprou os direitos do Campeonato Brasileiro, de alguns jogos do Campeonato Brasileiro, eu não sei exatamente, acho que é de algumas, algumas equipes específicas, mas você já consegue assistir jogos é, pelo Amazon Prime, se você quiser, jogos do Campeonato eu Brasileiro. Eu não sabia disso. Não sabia? Não. Em parceria com o Premier, que é o, é o Pay Per View da Globo, da Globo, que é a principal detentora de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro no Brasil.
1: É a única, né? ah Não é, não. Não é a única, não é a única mais, gente. mas é.
0: é a principal. É, então assim esse já é um movimento que tem acontecido já tem outras plataformas ali é, tentando Max entrar nisso a, transmite Max. a Champions League pois é tem, agora tem a plataforma da Disney também que é o Star Plus que transmite uma série de esportes né porque a Disney tem a ESPN e tem a, a Fox, Fox Sports então agora tem o Star Plus que é uma plataforma da Disney para transmitir os seus esportes ao vivo né mas aí são situações diferentes, por exemplo, que é o caso da Amazon também, que transmite especificamente esportes ao vivo, é um streaming de esportes ah, ao vivo. Aí é
1: um, pouco, é um pouco mais diferente.
0: São coisas que foram, são produtos que foram concebidos para atender essa demanda do esporte ao vivo. No caso da Netflix seria uma adição, igual, por Sim. exemplo, é com a Amazon Prime. Eu não sei como que está funcionando é, isso do Premiere na Amazon Prime, não sei se está indo bem. Eu não, nunca, nunca parei para assistir. Mas é uma experiência que a Netflix com certeza está de olho, né? Ah, com certeza. E, e eu acho que a Fórmula 1 é algo interessante porque é mundial também, né? Você fala de campeonato brasileiro, é uma coisa muito... Nichada. Talvez, muito nichada. Talvez até algo que eles estejam testando justamente por saber que é pequeno. Se der errado, não vai ser um erro muito grande. Sim. Agora, você vai comprar os direitos da Fórmula 1, não é barato. Também não mesmo? Não é barato. Mas... Você... Ah, diga aí.
1: É, na real, que agora eu fiquei meio... Eu esqueci o que eu ia falar, na real. Tudo bem. Mas... Mas é isso, eu, eu, acho, eu acho que faz sentido. Mas se eles quisessem realmente começar com isso de trazer um esporte ao vivo, sei lá, algo mais on-demand, né, o que falam, Sim. sei lá, porque eles poderiam começar com algo, com algo menor. Se você quiser muito focar no automobilismo, porque é algo que tá dando certo, como será o, o, o direito da Fórmula 3, que é um campeonato bem menor. Sim. Da, sei lá, da W Series Que é um campeonato que não deve ter a mesma audiência A Fórmula 1 é um mercado gigante, como você disse E é um que está em uma grande crescente ainda uhum. Então, sei lá, compra a Fórmula Indy Qualquer um outro, para fazer meio que um teste Sabe? Sim. E aí depois, tipo assim Ah, deu certo, ah, não sei o quê Então a gente negocia com, com a Fórmula 1
0: Ou até eles poderiam fazer, seguir um caminho parecido Com o que o Amazon Prime está fazendo Só que, no caso Com automobilismo, por exemplo, você chega no Brasil Que é uma praça muito grande Que tem, sei lá é o segundo maior mercado consumidor de, de Fórmula 1 do mundo e você compra, sei lá, os direitos da Stock Car. Pode ser. Eu, sinceramente, eu não costumo assistir muito a Stock Car, mas eu ficaria muito curioso de ver... se Como a... é feita, né? Exatamente, se a Netflix fosse, fosse fazer esse teste. Mas o pé atrás que a Netflix tem, até segundo o CEO aqui, vou puxar a fala dele novamente, é que é o seguinte, ó, deles não terem o controle da fonte, o controle do sinal. Então é o seguinte, ó... Ele falou o seguinte: com as transmissões esportivas, não temos o controle sobre a fonte, não somos donos é, dos campeonatos. Aí ele usou, ele usou a Bundesliga, que é o campeonato alemão, como exemplo. Então ele falou o seguinte: ó, não somos donos da Bundesliga. A, a Bundesliga pode fazer acordos com quem quiser, mas esse tipo de controle seria um pré-requisito para nós, para que possamos oferecer aos nossos clientes uma oferta segura.
1: Mas eu acho que isso é muito negociável, se, se, eu, se eu entendi direito. Porque, por exemplo, quando a Globo transmitia, a Globo, por exemplo, tinha uma câmera exclusiva no Felipe Massa. Então, Sim. tinha lá a transmissão oficial da FIA, mas a, tipo, quando eles quisessem mostrar ah, o que, que o Felipe Massa está fazendo agora, jogava ele na tela, e, e na tela full. Sim, sim. então isso é algo, é algo negociável porque se a Globo, beleza, a Globo é a maior emissora provavelmente da América Latina mas se a Globo conseguiu que é algo muito regional, imagina a Netflix que é algo mundial, eles têm muito mais poder de negociação.
0: Sim, isso é um bom ponto eles têm um poder de barganha muito maior mas a questão é que eles nunca teriam controle total da transmissão, e eu acho que isso que incomoda os caras. Ah, também. mas aí você tem
1: que abrir mão de tudo de alguma sim, coisa também, né, quiser, não dá pra ter tudo é uma parceria. Exato, né? você, Exato. Não vai, você não vai ser dona
0: Exatamente. É. Não tem como a Netflix comprar a Fórmula 1. Ou, quem sabe, um dia, mas. É, mas... Hoje creio que não tem. É, como, é, exato. Como comprar. Então você pode fazer isso, você pode colocar câmeras a mais. Talvez pensar em fazer alguma coisa junto com o Drive to Survive ali, já que vai ter a transmissão. Não sei se eles teriam é, mais entrada na Fórmula 1. Eu acho que ele já tem muita entrada na Fórmula 1 com o Drive to Survive. Deve ter. Mas talvez eles estendessem o um acordo de Drive to Survive por conta de transmitir as corridas. Tudo isso pode, pode entrar em pauta, mas eu entendo. Ele está falando aqui, por exemplo, da, de não poder controlar parcerias. É isso, eles não podem controlar, por exemplo, o, o logo da Heineken sendo exposto em todas as corridas. Sim. Você entende? Uhum. Eles também não querem jogar anúncio dentro da plataforma deles. Porque é algo que provavelmente incomoda as pessoas. Com certeza. Né? Que estão pagando por aquele serviço. Então eu acho que isso incomoda a Netflix também. Tipo, ah, o, o, se a gente fecha com a Bundesliga, ah, quem que vai ser o detentor dos naming rights da Bundesliga? Você entende? Uhum. Vai ser, sei lá, a, o, o Banco da Alemanha. Aí vai ter que ficar expondo lá o nome Banco, o Banco da, Alemanha, da Alemanha de graça, porque a Netflix estaria fazendo isso de graça na Sim. plataforma dela. Entende? Uhum. É, é, tem que entrar tudo aí também. É, tem que
1: fazer um... Um acordo, né? Não dá pra ter tudo.
0: Exatamente, não dá pra ter tudo. Eu acho que essa é a parte que Mas, por exemplo, mais. trazendo aquilo que você falou... Só, da... Antes de você falar, só vão, vão mandando aí as mensagens que daqui a pouco eu vou ler, hein? Daquilo, o que vocês acham? Quero saber.
1: Daquilo que você falou da Fórmula 1 TV, pensando por esse ponto, eu acho que não vale nada a pena pra eles. Porque é? a Fórmula 1 TV deve, deve ter uma renda boa. E na Fórmula 1 TV, que eles falaram isso, ah, a, gente, a gente não tem controle, na Fórmula 1 TV você tem, você pode ver qualquer rádio, qualquer piloto, em qualquer câmera, na hora que você quiser, ao vivo. Sim. Entendeu? E aí, meio que se você fizer isso na, na, na Netflix, você pode fazer. Mas aí, como fica a Fórmula 1 TV? Fica meio
0: que jogado. Fica jogado, fica jogado. Porque,
1: apesar de a Fórmula 1 ser gigante, acredito que a Netflix deve ter um número maior de pessoas podendo consumir aquele conteúdo do que na Fórmula 1 TV.
0: Ah, com certeza. Até porque, por exemplo, eu e você, a gente não assina F1 TV. Não. Mas a gente assina a Netflix. Netflix, exato. Então, se, se as corridas rolassem pela Netflix, a gente, com certeza, assistiria pela Netflix Sim. também. Pelo menos uma vez pra ver como é que é, né? Porque é muito interessante isso de você poder mudar para o on-board que você quiser. você quiser. Mudar para o rádio que você quiser, ouvir o que você quiser, Sim. entende? É, é realmente uma funcionalidade incrível. A menos que, sei lá, no acordo com a Netflix, a Fórmula 1 limite a Netflix para poder o F1 TV ter mais coisa do que a Netflix teria. Ah, mas aí, aí entra no, naquilo. Pô, mas aí a Netflix vai querer Exato. ter menos do que o outro streaming, entende? Aham. Uhum. É, é, é complexa a história, é interessante, é interessante. Quero ver aqui as mensagens da galera, ó. A... a Ana tá falando o seguinte, ó. Tá falando do Star Plus, que eu usei como exemplo. Ela falou o seguinte, ó. A Star Plus transmite porque é algo que já é da própria empresa, então ela não comprou para transmitir. É só cômodo colocar lá ao vivo. Sim, com certeza. É, foi só um exemplo que eu usei aí para falar sobre streamings específicos para esporte, né. É óbvio que para Disney é muito fácil e... E é até interessante, porque eles juntam tudo num só lugar e conseguem transmitir todos os jogos ao vivo e deixar lá disponível para você ver a hora que você quiser. Ah, perdi um jogo, mas quero ver a reprise? Eu não preciso ficar esperando a reprise. Igual eu tive que esperar domingo 12 horas para ver a reprise da corrida. Eu poderia só simplesmente chegar lá Ia e assistir. a hora que eu estivesse em casa assistir. Ia ser muito mais fácil de Com me certeza. manter desinformado <risos> durante menos tempo é. né? sobre a corrida. É, a Joyce falando o seguinte: ó, eu acho que a Netflix não iria dar o braço a torcer assim porque eles pagariam uma grana para não ter tudo. É, seria, é. Esse, né? seria gastar uma, uma baita grana e não ter e não, eu ter... não ser o principal canal. Exatamente. O... A Isabela Leão falando o seguinte: ó, mas aí a Band, por exemplo, ia deixar de transmitir? Não teríamos mais Mariana Becker? Não. O que acontece é o seguinte: geralmente, quando você se trata de, de transmissão de direitos, de venda de direitos. Existe uma licença para TV aberta... E existe uma licença para TV fechada... Geralmente é diferente isso... A da TV fechada seria mais essa do, do streaming... Eu não sou especialista em direito esportivo também... Mas creio eu que seja basicamente isso... Então... É, se a Band tivesse um contrato... De transmitir na TV... Na TV aberta... Provavelmente continuaria com ela... É o caso por exemplo... Do campeonato brasileiro uns tempos atrás... Que a própria Band transmitiu o campeonato brasileiro... Na TV aberta... Mas a Globo transmitia todos os jogos na TV fechada. Sim. Então a Globo tinha os dois e a Band só tinha na TV aberta. Porque não era do interesse da Band fazer um pay-per-view ou enfim, jogar para lá. Aí você fala, ah, tem a Band Esportes também. Né? É. Aí tem que ver como é que funciona é o deles. É que
1: eu acho que a Fórmula 1 trabalha muito com exclusividade. Então eu, eu, eu tenho essa, essa impressão pelo menos que para o país é só um veículo. Então, então,
0: Mas, por exemplo, o F1 TV vai para o vai mundo inteiro.
1: Mas demorou pra, pra vir pra cá porque a, porque a Globo não deixava Porque a Globo, a Globo tinha uma Globo cláusula P. Não, a Globo tinha uma cláusula De exclusividade E a Fórmula 1 queria pôr E a Globo falou assim, não, porque a, a exclusividade é nossa Por Sim. isso que a Fórmula 1 TV, sei lá, foi lançada Não sei o ano, mas eu vou estar aqui 2019 E, e só entrou esse ano Porque quando Sim. eles negociaram com a Band a, a Band falou, ó, vocês têm os direitos Pode passar treino livre 1, treino livre 2 Corrida, classificação, sprint, etc, etc Band esportes, Band aberta mas a gente vai pôr na Fórmula 1 TV, Sim. entendeu? E aí também tem que ver se a Band vai querer dividir com a Fórmula 1 TV e com a Netflix. Depende
0: eu acho muito. Que nesse caso aí, agora que já abriu a porta pro F1 TV, eu não sei se a Band teria algum poder de barganha nessa história aí. Se, a a é que questão a Fórmula... é exclusividade. Então mas é que está. Acho 1 muito TV... difícil que a, a Fórmula 1 tenha colocado uma cláusula que é o seguinte, ó só a F1 TV acho que é uma questão tipo não tem exclusividade Entendi. acho que o direito é nosso pode ser a gente só não pode vender pra uma concorrente direta sua
1: pode ser é porque Outra por exemplo aí, eu acho que quando teve essa negociação eu penso assim ah a, ba a Fórmula 1 chegou a Band é de vocês mas a gente vai trazer a Fórmula 1 TV daqui a quatro meses sei lá Sim. porque não veio junto com a primeira corrida demorou umas três, quatro eu acho que a Band pensou assim pô é um, é um serviço de streaming que vai, que vai começar agora quando começou nem tinha a nossa narração então era a narração inglesa então acho que o pessoal falou assim, pô, é de boa, tá ligado? Vai ter Sim. três ou quatro ali que vai sair. Mas quando, quando fala a Netflix vai, vai transmitir, aí bate diferente. Porque todo mundo sabe quem é a Netflix, o tamanho, a força. Então acho que na hora de, de negociar é diferente.
0: Mas mesmo assim, eu não acho que seja um... Eu acho que a maioria das pessoas ainda continuariam assistindo a maioria, eu acho via também. Band ou via Globo. Dependendo da, de quem pegar os direitos é, a partir daqui pra frente. É um caso parecido, sei lá, com a NBA. É, é parecido, mas é diferente porque a NBA é bem menos difundida no Brasil do que a Fórmula 1. E não passa. Está passando em TV aberta agora, mas passa, é, é bem menos. Pouco do que, é. é, exatamente. São contextos diferentes. Mas, por exemplo, a NBA ela passa a semana inteira na ESPN e no Spot TV. Não no Spot TV principal, geralmente no Spot TV 2, é. Spot TV 3. E tem o NBA League Pass, que é o streaming da NBA que tem essa série de funcionalidades também, que tem, por exemplo, a F1 TV. Lógico, é diferente, porque né, cada esporte tem uma particularidade. Mas... Você é, não vê a ESPN muito preocupada com uma queda de audiência por conta do League Pass, do NBA tem League o Pass. YouTube também, que é uma plataforma gigante. Tem o YouTube, tem jogo que está sendo transmitido de YouTube. graça no YouTube. O Gaulês. O, Gaules. o, Gaules. o, Gaules. o Gaules, na na Twitch, exatamente. Então, assim, também... Às vezes a gente acha que, que a internet vai tomar a TV de assalto, mas não é bem assim. A TV é um, é um veículo de comunicação muito consolidado no Sim. Brasil. Eu falo do Brasil porque é o que a gente sabe aqui. Né? Não tenho conhecimento do mundo inteiro, da cultura do mundo inteiro. Mas no Brasil é um veículo muito consolidado. É difícil você tirar é, esse costume da galera de ligar a TV para assistir a parada. Né? Hum. Por mais que a Netflix esteja na Smart TV de todo mundo. Mas é complicado, complicado. A Gabi, Gabi Cristina, inclusive, até falou aqui que um problema da F1 TV é não ter na, na Smart TV. Nas Smart TV, né? Porque ah, são é. várias marcas diferentes. É. Ah, mas eu acho que... Isso como... é fácil de resolver, né?
1: É, então, como é um produto novo, acho que né, uma hora ou outra vai acabar saindo. Sim, Nossa. sim.
0: É que depende muito de, de marca de TV. Porque, às vezes, o, sei lá, a LG tem a sua loja de... De aplicativos, de aplicativos. A Samsung tem a sua. E às vezes os caras negociam ali e não conseguem produzir para uma marca, conseguem produzir para outra. Enfim, é uma série de coisas que acaba atrapalhando. Ó. O Bruno Nakamura tá falando aqui, dando uma ideia. Hein? Falando que a W Series seria legal demais se fosse transmitida aí pela Netflix. É chato até encontrar aqueles links de procedência duvidosa. E tem brasileiro correndo.
1: O Sport TV passa.
0: O Sport TV passa, né? Passa. Mas passa todas? Passa todas. Mas é, geralmente é... Sport TV 3, né, que deve passar?
1: Ou dois. É, é, é dois varia, ou três. Né? É, varia.
0: varia. Mas tá aí, ô Bruno, fica de olho aí, porque a Sport TV passa realmente. realmente. Não, não passava desde a primeira, né, mas começou a passar no meio. Não é.
1: É? é, eu acho que é. Não tenho certeza.
0: Enfim, quero ver mais mensagem de vocês aqui, ó. O Gonçalo Ferreira tá falando o seguinte, ó. A exclusividade tá na forma de transmitir comentários e afins. Todo mundo concorre. Mesmo a Band concorre com narrações inglesas. Concorre, que não, não, concorre. Sim, sim. Só que aqui no Brasil, pra chegar é muito mais difícil. Que não, se não, que não seja de uma forma pirata Exato, aí que tá Mas eu nem conto a forma pirata, porque geralmente a galera que acessa é minoria Querendo ou não é minoria
1: É, é, é que é muito específico
0: Porque assim, cara, você tem, tem lá o negócio na Band A TV aberta É, é fácil É gratuito, você gratuito, compra os, o receptor E tá lá, você não precisa fazer mais nada Entendeu? É fácil, exatamente o que você falou Por mais que ah, eu, sei lá, não goste do Sérgio Maurício Eu prefiro o narrador do, do, Da Sky Sports, Sports. Mas, pô, eu vou, eu me disponho mesmo a, a entrar num site pirata, ficar recebendo aqueles anúncios de mãe solteira precisa de tênis <risos> e ficar assistindo a corrida me chateando com Tudo isso. Da hora, pô, uhum. né? Sim. E aí, às vezes, trava. A TV não trava, Delay. Delay, exatamente. Aí imagina, você tá no Twitter é, querendo comentar a corrida e tem gente no Twitter comentando antes de você. Algo que já. Algo que... já... Aí você descobre as coisas pelo Twitter Sim. e não pela transmissão. Pô, aí é, é, chato. é complicado, né? Complicado. Mais gente aqui, ó, mandando. O... Acho que a Heloísa tá falando do preço. Do preço aqui do, do F1 TV. Falando que é quase 30 reais. Fica variando um pouco porque é em dólar. Esse mês veio 27,50. Nossa, fica variando mesmo. Aí é duro, hein? É porque o dólar muda o preço? Tá em dólar? É que eu achei que, pô,
1: se você assina... Você sabe com quem você tem que reclamar. Não, eu sei. Mas, por exemplo, <risos> se você eu, eu achei que era tipo assim, você assina o plano anual. Sei lá, é... 350 dólares por mês. Aí, co aí converte... Por mês não, né? por ano. É, por ano. E aí, aí
0: vai converte, dá um certo valor, valor em real e divide por 12. Não, e você paga, entendeu? Se você fechar o plano anual, você não pode parcelar, né? Você paga de uma vez. Aí você paga uma vez só. Aí é bom pra quem quer fugir do... dessa variação. De vir mais caro um mês, menos caro outro. Só que aí, lógico, você vai ter que despender a grana tudo de uma vez. Sim. É a mesma coisa que como funciona o League Pass, provavelmente.
1: Não, é que você é pode comprar no, tipo, comprar no crédito e parcelar em 12. E dá na mesma. Você fecha não, o plano anual. Não, você,
0: porque para você pagar mês a mês, você tem que pagar mais caro.
1: Não, mas você pode... Não, eu sei, mas você, se você compra ele o plano, o plano anual, você pode dividir com o seu cartão de uma maneira... Claro que pode. Não pode. Claro que pode.
0: Bicho, não pode. Pode. Senão você vai pagar juros. Não, mano. Pode. Você não pode na né, NBA League Pass. É que, é que normalmente esses... É, como é que fala? Essas plataformas gringas,
2: uhum. eles não deixam parcelar. Porque não é costume deles é? Ah, não. Ok. Pessoas, então você vai pagar de
0: uma vez. Se você quiser parcelar, você tem que fechar o plano mensal. Só que aí o plano mensal é mais caro. Entendeu? Senão não faria sentido. Não, é que... eu Posso, posso trazer um exemplo aqui? Por exemplo, Traz se eu quiser exemplo. assinar
1: a PlayStation Plus custa, sei lá, 120 reais por ano, um exemplo, hum. e custa 45 por mês. Se eu for pagar 45 por mês por um ano, vai dar um valor X. Mas eu, posso, mas eu posso assinar o, o dele anual, que dá menor que X, e eu divido em 12, entendeu? Então, teoricamente, por mês, sai mais barato e eu, pago, e eu não desbolso. Você faz de bolso... isso? Na,
0: na... Já fez isso? Já fiz. Então, beleza. A PlayStation deixa, mas, por exemplo, a, o NBA League Pass não deixa você fazer isso. Não, okay, o é, beleza. é óbvio, porque não faz sentido você fazer isso. Porque, não, assim, sim, eu é... entendo. Tipo, você tá pagando... O valor, o valor mês a mês é mais caro porque você, você pode tá sair emburlando. a qualquer momento. Você pode sair a qualquer momento. E o valor anual, você paga de uma vez e você tem o um ano inteiro. Então, você não pode cancelar no meio porque você já pagou. Uh -huh. Quer dizer, você até pode cancelar, mas não faz sentido. Porque você já está pago, já é seu. Né? Então, o desconto vem porque você paga de uma vez e, você não, e eles sabem que você não vai cancelar. Assistir um mês e cancelar. Uh -huh. Entende? É, olá o, o advogado
2: do Cronômetro Zerado, Léo Torres, é, acabou de falar que não divide no plano anual. Você paga de uma vez. Entendi.
0: Olha lá. Olha lá. Ah, o advogado falou. Tá aí a palavra de Léo Torres aqui, sempre muito aguardada nesse Exato. Carro. O Paulo Júnior falando que F1 TV mensal tá custando 5 dólares e 19 centes, o que é o equivalente 129 a... 129 reais. Exatamente. Eu ia falar um pouco mais, mas é, eu é, acho que é por aí. É. Eu vou falar mais. É. Uh, quem mais tá mandando mensagem por aqui? Ó? A Amanda Nogueira falando que o Rafa é muito brasileiro, sempre tem ter um jeitinho. Claro. Né? O famoso jeitinho. Sim. A Joyce Santos falando que você pode assinar o anual e quando chegar na fatura do cartão você parcela.
1: Era isso que eu tava falando.
0: Então, mas aí você parcela com o cartão, você não parcela com a fatura. É, exato. Exato. Mas aí você paga juros do cartão, né? É, depende, né? Às vezes tem, às vezes não tem. Não sei. Aí vai, é, aí, aí ó, vai da sua, do, sua, é. do Vamos, vamos do seu banco. aproveitar para fazer um negócio aqui, ó. Galera, cuidado com os juros de banco. É bem é bem complicado, é bem, é. eles são bem é mais caro que a J. É mais caro que a Jota, Exatamente. E custa, custa. <risos> Acho que a gente acabou com mais com... seriedade mental do qualquer que qualquer
1: chance da gente ser patrocinado por um banco. É,
0: eles não e vão ser achar. Se a J
2: é crime, é. esse Brasil é injusto. Não dá, não dá. Até quando? É, tudo bem, tudo é. bem. Quando vão proibir
0: a gente? classe ser a Jota, vai ser né? sucateada. Sucateada é. aqui no Brasil, exatamente. É complicadíssimo aí, complicadíssimo. E o AJ, quando, ele, quando você não
1: paga, ele só te mata, que é muito mais de boa. O banco suja seu nome, dá um B.O. do caramba.
0: Suja seu nome, pega seus bens. <risos> ele te deixa, ele te deixa sem nada. O AJ só te deixa sem vida, é, é, só é. Sem uma coisa. É, só. É, é, é. Então tá aí, aí. Mas é de muito difícil. Um banco jamais avisa isso daqui. Quero ver o banco que vai entrar no meio, da, no minuto no minuto 53 da nossa live eu... de terça-feira do o dia 29 o superchat aí do,
1: sei lá, do Nubank é, siga lá, <risos> o roxinho é.
0: valeu galera, tô indo embora aqui. É, a gente não se vende aqui nesse desconsidera
1: o meu e-mail que eu mandei é. Ela...
0: o... ó, quem mais tá mandando mensagem aqui, eu quero ver, a discussão tá boa hein? a discussão tá boa, o Pedro Arruda tá reclamando do dólar aqui não é do dólar que você tem que reclamar, hein Pedro <risos> é de quem deixou <risos> o dólar lá <risos> Olha lá, falando em superchat, o New Wids, tá mandando aqui, ó. Eu assino F1 TV e assisto os treinos livres da F1 é, e corridas e treinos da F2 F3 no, no Roku. E tem um certo delay do app transmissão para a transmissão da Band. É ah, interessante, né?
1: É, é, que normalmente quando é feita pela, pela internet tem mesmo um pequeno tem, delay, tem. né? É, é A
0: culpa é, é da internet, né? assim. Porque a transição por satélite, que é, é muito mais TV, rápido, É muito mais rápido, Exato. exatamente. Mas tá aí, é interessante. Então, ó, e também tem isso, né? O, o streaming, você consegue ali é, as corridas e treinos da F2 e da F3 também, como tá dizendo aqui o nosso companheiro de grid. É um outro benefício aí, né? É, que pai, a Band também passa. Também,
1: é, eu, eu acho que então, quando eles vendem, eles devem vender o pacote completo: Sim. F2, F3 e, e tudo. É, é. E F1.
0: Mas a, a Band passa, só que ela passa só na Band Sports, né? Só no Essas parts. categorias é. menores aí. Então quem não tem, quem não tem TV a cabo, já, já começa a se comprometer aí. Não consegue acessar. Uh, a Helena Castro falando aqui, ó. Parcelamento é um conceito brasileiro. O Brasil sabe o que faz. Sabe. Uh, tem alguns produtos estrangeiros que deixam, que deixam, mas de streams a maioria não deixa que eu saiba. O próprio Disney Plus e Star Plus não podem. Tá aí, ó. Todo mundo. A Júlia Amaral falando o seguinte, ó. Em Portugal é 5,99 euros. A F1 TV, ela tá feliz. Dá um Cin... milhão
1: de reais. Dá um milhão de reais. Um tá...
0: reais. 5,99 euros consegue ser pior do que 5 cinco... dólares. 5 dólares, né? Mas para a Júlia que provavelmente paga as contas em euro, né, tá de boa. É. Tá de boa. Então, se chegasse no Brasil com um preço não dólar, um preço em real, seria muito melhor, né? Muito mais acessível. Seria. Bem, bem ah, mas não é caro 30 reais. Se
2: você
1: for. A Netflix é mais caro que isso. Não, não sim. é ah, porque mas dá, pra assinar,
0: dá pra assinar um plano da Netflix com 30 conto. Acho que não. É. É. tá 35, né? 35, básico, é. é. E a questão é, a questão é: o cara vai preferir assinar Netflix ou assinar o. assinar o F1 TV? Sendo que ele já não. tem as corridas da Fórmula 1. Na Band. Uhum. Essa que é uma questão é, também. É,
2: é, é. é porque se você for ver assim... Se você for pegar algum outro pacote de, de TV de algum... É, de filme, alguma coisa, normalmente você vai pagar mais caro você vai pagar 40, 50, o Premiere mesmo, é, acho que é mais do que 30 é caro né? é. o Combate também, então 30 reais não é tão fora é até que é de boa. É, ah, se for eu ver eu pelos, outros stream, é, pelos outros stream, pelos outros tem alguns canais aí que vendem seu pay view que só passa filme velho cobrando 50 reais, entendeu? <risos> pra passar gente grande, tá ligado?
0: 50 reais por mês, então não tá caro não, viu, Fórmula <risos> Fica aí a crítica <risos> a revolta, a crítica ao, ao ator Adam Sandler é, é. e todos os <risos> seu trabalho. Eu achei é. um grande vacilo Foi. aqui do nosso operador Uma de. Uma grande
1: câmera. crítica aí é, o, é, o, é da Globo também isso aí que você é tá é criticando. Da... É, da
0: é, é da Globo? É da Globo. É Globo? É, eu acho que é. Tentei não falar, mas... Né? Tudo bem. <risos> uh, vocês, viu? Depois vocês reclamam que esse canal não é patrocinado. Uhum. olá Cadê o nosso patrocínio do Play Não vai chegar desse é. jeito. Não vai chegar, gente. Uh... Play paga nós. então. <risos> bandplay, bandplay. <risos> A Giovana Braga falando aqui, ó, também passa a Porsche Cup e tem corridas da maioria das temporadas a partir dos anos 2000. Isso é legal, tem conteúdo fora as corridas. Uhum. Porque, assim, é óbvio que não dá para viver só disso, porque vai chegar um momento que não vai ter temporada, né? Vai acabar, o, vai acabar a temporada agora em, em dezembro, começo de dezembro, é isso? É, é, Era começo, é. começo de dezembro, e vai ficar três meses sem ter corrida, né? E aí o, o assinante faz o quê? Tem que ter um conteúdo. Tem que ter um catálogo. Exatamente. Tem que ter alguma coisa rolando. Sim. E eu imagino que eles planejem é, expandir esse tipo de, de coisa. Ah, com né? certeza. Lógico que eles vão fazer algo com o formato de Drive to Survive, mas eles podem, sei lá, fazer mais entrevista, fazer mais é, aquelas atividades com piloto hum. que eles põem no YouTube, mas podem fazer um formato diferente para jogar, jogar lá. Pra jogar lá Ou podem fazer disponibilizar uma parte de graça no YouTube e o final você assiste no, ou a segunda parte você assiste no, no F1 TV. Enfim, uhum. dá, tem uma série de coisas aí que eles podem fazer que eu imagino que eles já devem estar pensando aí. Ó, o Léo Torres tá falando que Globoplay Play mais Premiere tá a 64 reais É, é carinho, né?
1: E ainda mais pagar R$64 para ver o Silvinho treinando no seu time não dá. Não dá, né? Não dá, muito é, caro. Muito caro. Complicado. Inclusive, depois eu preciso te contar uma coisa o que aconteceu: Fala. não você, é ah, é eu o comprador de câmera. eu
0: sei que você vai contar. A Ju Lopes falando o seguinte: Ó, eu assino porque facilita muito minha vida. Às vezes estou viajando no final de semana, de corrida, e tenho app para assistir. Isso também, né? Você poderia levar para qualquer lugar, né? né? Praticidade, exatamente. Mas assim, só pra gente é, em, meio que encerrar esse tema de Netflix, como você acha que seria a transmissão da Netflix? Se eles fossem fazer uma transmissão esportiva? Não tenho a menor ideia. Menor ideia? Menor ideia. Eles teriam que, con que contratar gente, né? Com certeza. Contratar gente. É. Mas aí é que tá, eles contratariam gente da área ou eles tentariam fazer algo diferente?
1: Eu acho que se eles tentassem fazer algo diferente, acho que não ia ter uma boa recepção, não. Você
0: acha? Do público, mesmo? acho que não. Você acha que assim? Assistir... Eu não gostaria de ver o. Pegar
1: um exemplo. Com... Não, eu não vou falar isso. Algo desse diferente
0: que eu falo é, por exemplo,
1: lógico. Eu entendi, não... isso, tipo, sei não, lá, não. o Fred Desimpedidos. É. Exato, eu, ia falar eu entendi. Nós. <risos> não, tipo, okay.
0: Lógico, que não nós que temos um canal de 4 mil não, pessoas sim, no YouTube. Eu, mas...
1: eu entendi. Não, eu particularmente não, não ia gostar. Sim. Por exemplo, o Fred, que eu, eu disse o Fred. O Fred, beleza, ele tem o conteúdo dele, de futebol, etc. Mas se eu fosse ver um jogo, um jogo do meu time, eu, eu não gostaria que o Fred estivesse lá. Eu gostaria de um cara especializado, sei lá, um comentarista que às vezes já foi um grande jogador ou qualquer coisa um cara que estudou muito então, mas você não... um narrador qualificado mas você, mas
0: você pode colocar o Fred desimpedidos para comentar a corrida com o Felipe Massa
1: você pode mas é, lógico que não é o Fred tá gente não é, é, porque é o, é o Fred é, futebol, é, futebol, é. Aleatório.
0: Sim, mas um cara de um, cara, um influencer de automobilismo ou seja e junto para comentar junto com o Felipe Massa da vida mas fazer uma transmissão de um jeito um, um pouco diferente ou talvez eles mantivessem a transmissão um pouco mais tradicional e fizessem um pré e pós diferente. Você entende? Pegar Entendo. a gente da internet. Eu acho que o caminho da Netflix talvez é. fosse esse, de pegar a gente da internet. Sim. Pegar um gaulês da vida que é metido com automobilismo também, que, é, que patrocina o Enzo Fittipaldi na, na Fórmula 2. E botar ele pra fazer alguma coisa. Não, aí ok. Que é um cara gigantesco.
1: Aí ok, mas aí se é o pré e pós, eu acho beleza. Agora, durante a, a transmissão mesmo, eu gosto do cara que é especialista. Eu gosto, por exemplo, Sim. do Burt. Quando o Burt tá, pô, o Burt correndo na Fórmula 1, não sei quantos anos não, aí. Não, a transmissão da
0: Band é ótima. Da vamos, Band é, vamos, é vamos boa também, exato. A transmissão da Band é ótima. Então, porque a Band pegou toda a equipe da Globo. Que já era muito qualificada. E tirou um pouco das amarras que a Globo tava colocando, porque a Fórmula 1 não tava dando audiência. Sim. Que é, ah, pô, não, não mostrava nem a cerimônia do pódio. Por exemplo. Né? Então, assim, deixou os caras trabalharem mais. Sim. Né? Uh, ó, o Neil Witts tá mandando aqui mais, mais uma coisa aqui sobre o F1 TV, ó. Outro benefício é que eu consigo assistir os treinos livres na sexta quando estou na escola. E também posso assistir as corridas das outras temporadas. Ó, é bom. Vamos, vamos falar aqui. Se a gente tivesse... Essas regalias durante a nossa época de escola... A gente, a gente tava lá até hoje. Tava lá assistindo. Tava tá até hoje. Não, eu, eu acho que não. não okay. A gente já fez o suficiente, né? Ah, ok. É, realmente. realmente tá um né? E a gente assistia coisa pior durante a... Eu... Eu... Você
1: até me desmontou aqui <risos> agora. Desmontei. É, eu lembro que... Quando a gente tava no, no ensino médio, a Fórmula 1 tinha acabado de lançar o, o aplicativo deles e eu, eu acompanhava o treino livre, tipo... Não tinha imagem, era só o... Só o comentário, Exato. tempo real. Exato, tempo real. E eu ficava ah, lá, tipo, tipo,
0: caralho que da hora. Pois é, naquela época já fazia assim... Sim. Né? E olha que era difícil pegar a internet naquela época. Não, a gente, a gente descolou, descolou o Wi-Fi. Descolou é. o né? Wi-Fi, na verdade. Teve, teve, teve esse momento, teve esse momento. Os caras ficam roubando o Wi-Fi de escola, hein? É, roubando não, a gente... Encontrou assim Exato. o wi-fi era nosso. De <risos> <Era nosso. risos> direito, era nosso <risos> de direito. É. Oh, mas tá aí, é um, é um benefício é o que outra companheira de grid também falou de, de, você, de você poder levar pronto onde você quiser o Pedro Arruda tá falando o seguinte ó eles não colocam pessoas de países diferentes para entrevistar os pilotos, só em inglês para mim não tem problema, mas isso é chato para gente que já paga 30 reais mas ah, assim, mas aí... também é o começo ainda a NBA, por exemplo já coloca transmissões em todas as línguas imagináveis Sim. agora lógico, a, a entrevista você botar gente lá pra, pra entrevistar, é, você não vai conseguir entrevistar o Ricardo em português, porque ele não fala português. Exato, era,
1: isso que, era isso que eu ia falar. Querendo ou não, o inglês é a linguagem universal.
0: O que você consegue é botar o cara pra entrevistar em inglês e botar um trator simultâneo ou fazer a galera da transmissão contar o que o cara tá falando, Sim. que é o que já acontece agora. Mas, mas eles tentam, por exemplo
1: é que é algo muito específico, mas por exemplo GP Brasil, aí é o Massa que vai fazer a entrevista ele entrevista primeiro em inglês porque é o que vai pra transmissão é, o, é a linguagem universal aí depois ele faz uma outra pergunta sei lá, ele vai entrevistar o, o Hamilton, aí ele, ele faz uma pergunta em inglês e ele mesmo traduz, ele faz a pergunta em português e depois traduz pro Hamilton, ou se tem um outro piloto brasileiro, ele pergunta uma coisa e fala assim, ó oh, Hamilton, primeiro responde o Hamilton não vai, deixa eu pegar, o Verstappen, o, o Verstappen responde essa pergunta em holandês primeiro, pra você falar com o seu pessoal o pessoal do seu país, Sim. e depois você fala em inglês que é algo mais aberto então dá pra também variar
0: é, mas aí eu já acho que foi meio complicado. acho que o mais fácil ali é todo mundo falar inglês, que é o que acaba acontecendo. Ah, é porque exato. também o cara saiu, acabou de sair de uma corrida, acabou de sair de um treino, também não quer ficar respondendo a mesma coisa três vezes em três línguas diferentes, é. né? Tipo, a galera que se vire para traduzir ali. A menos que o cara esteja comemorando, o caso Verstappen, por exemplo, e ele sabe que a galera do, do estádio tá ouvindo e ele quer fazer uma graça, aí fala alguma coisa em holandês, tipo, aê, vamos aí, ganhamos isso aí e tal da hora, e depois fala inglês Fale normalmente, uhum. né? Até porque geralmente a galera entende inglês. Entende. Né? Mas tá aí, ó, polêmica, polêmica. Foi. A Eloísa tá falando o seguinte, ó, gente, imagina vocês três na escola. É, ó, Heloís, <risos> Não dá pra imaginar. É complicado. É complicado. Foram tempos ali, Não <risos> tempos difíceis.
1: É, difíceis não, fácil Difícil Difíceis pros outros, <risos> não pra gente. Difíceis
0: pros outros mesmo, porque pra gente foi muito bom. né <risos> é, mas a gente terminou sendo podcaster. Olha aí, ó, estudem. Estudem. Senão vocês vão virar podcaster Obrigado. quando crescer. Exato. É o... É ameaça que eu Exato. tenho que fazer para as Mas a gente não se arrepende de nada. Nada, de nada. Nada. <risos> Quer dizer... uh, quem, quem, diz, quem tá mandando mensagem agora, o Léo Torres tá falando o seguinte, ó, putz, me senti velho agora. Na minha época de ensino médio não existia Google, o buscador era o KD. Não, não. Pegamos essa época, mas a gente já, já chegou mais... Já tinha... O WhatsApp começou a surgir ali no nosso ensino médio, né? Foi, no ensino médio, é. é. mas antes não tinha. Não tinha. Tá aí, ó. Vocês que não imaginam como é a vida sem o WhatsApp, a gente viveu esse mundo sombrio. Tico o, o Messenger. O Messenger, é. é verdade. A gente, usava o me... a gente conversava pelo
1: Facebook, hein? Ou por SMS. por cut Scrap, MSN.
0: depoimento. Scrap, verdade. MSN, MSN é um clássico. É... Mais mensagens aqui, ó. O... A Gabriela Macedo falando que a galera do F1TT é muito engajada no inglês. Impressionante. Tá aí, né? Tá aí. A galera entende, né? Sim. Mas assim, e também é aquela coisa. Você vai acompanhando a transmiss... as transmissões... Ou você, ou você começa a aprender a escutar inglês ali, pegar algumas palavras, pelo menos, ou você vai ficar boiando meio que para sempre ali. Sim. Porque às vezes a, tra a transmissão, tradução simultânea é muito ruim, né? E não é nem culpa do, do Max Wilson, né? Max Wilson, é, claro. é. Não é nem culpa dele. É porque é muito difícil fazer tradução simultânea, ainda mais ali, tipo, quando você não é um cara que está especificamente ali para isso. Para quem está especificamente ali para fazer tradução simultânea já é difícil. Imagina para um cara que está no meio da transmissão Conversando com a galera, preocupado em fazer os comentários dele e ainda tem que parar pra ouvir e fazer a, trans... Transmi... é, ah, a tradução. Traduzi. Tradução de rádio, ainda às vezes, que é chato, é, tem vários chiado, ruídos. É... É, é péssimo, é difícil de fazer. Difícil de fazer. É, rapaz, agora. Vamos pra próxima notícia aí. Foi muito bom esse papo de, Foi bom. de Netflix aí, mas esgotamos aqui e agora vamos falar sobre Ferrari. Vamos. Você gosta de falar sobre Ferrari? Gosto. Eu sei que você gosta. Matia Binotto admite dificuldades em promover pilotos de academia da Ferrari. Equipe tem dois de seus jovens na Fórmula 2, mas corre o risco de não conseguir colocar nenhum deles na categoria máxima, que é a Fórmula 1, em 2021. Tá aí o Matia Binotto... 2022, é. Aqui escreveram errado. Tá aí o Matia Binotto. O que você que 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 acha? aí Que a Ferrari devia estar tá preocupada mesmo com isso?
1: Ah, devia, né? Até porque, pô, ele já... já...
0: Eu tô quase morrendo.
1: Já Eu até esqueci de falar. Ah, já tiveram que trazer um, um cara de fora ali que era o Sainz, né? Que era da Red Bull. Então, pô, beleza. O Leclerc é muito novo, eles têm ali o Giovinazzi e o Mick Schumacher, mas o Giovinazzi tá meio que com os dias contados, aparentemente, né? Sim. E o Mick Schumacher tá muito cru ainda. Então era bom que eles começassem a povoar mais ali. Até porque você falou muito antes da, da influência que o Toto Wolff tem, por exemplo, em algumas equipes por ser o fornecedor de motor. Mas a Red Bull tem também. Tem, sei lá, na Williams agora. Porque eles têm um, piloto, da Williams, um piloto dela na Williams. Então acho que a Ferrari deveria, não só pelo desenvolvimento de seus pilotos, mas para ter um pouquinho mais de poder ali.
0: É, mas você não acha que meio que todo mundo tá um pouco insatisfeito com a falta de pilotos? Na categoria de cima, a exceto, sei lá, Red Bull, é, eu falo, exceto a Red Bull que tem, que tem quatro cadeiras já naturalmente, quatro assentos naturalmente, e coisa que ninguém tem. Sim. Mas fora isso, por exemplo, você pega a Mercedes, quem que a Mercedes tem no grid hoje? O Nick DeVries, que é o principal nome de base, uh -huh. tá voando aí, né? É. Voando que eu falo, tá, não, tá solto aí
1: uh -huh. no mercado. Ah, mas, por exemplo. Ele não consegue um lugar. A é, ok. Mas eles não conseguem porque eles têm outro Porque eles têm o Russell ocupando um, um assento na Williams. É, tinha. No próximo As, ano não, é, então, no próximo não vai ano, ter. Não mais. vai ter. Mas às vezes pode ter uma outra. Até ano passado, até dois anos atrás, o Ocon também era Mercedes. Ele estava ocupando um assento na Racing Point.
0: Ele ainda é Mercedes,
1: não é? Eu acho, que, eu acho que ele saiu. Eu acho não, que... ele
0: é só empresariado pelo Toto agora. É, então, é eu mesmo. acho que ele
1: saiu. Mas, por exemplo, a, a Mercedes já tinha também. Tinha, sei lá, um, um assento na Williams e um na Racing Point. Agora eles perderam, mas eu acho que eles vão ter ainda um pouquinho de força na Alfa Romeo, por exemplo. Com o Bottas. É. Não é um, o Bottas não é um piloto Mercedes, mas vai ter um, um poderzinho ali, né?
0: Ah, é, eu não sei. Eu não sei. Eu acho que o Bottas foi aquele caso de, tipo, ah, vamos ajudar ele a continuar e... E a nossa relação fica encerrada por aqui. Né? Uhum. Eu acho que foi meio por aí, por aí a história do Bottas. Mas, é, eu acho que tem que estar tá preocupado sim, mas eu não, não acho que seja um grande problema. É, não é um grande problema. Porque, a por Bull, exemplo. É, tá voando porque tem também o álbum, né? Que é, não é Red Bull, mas tem é. Tem 5 né? pilotos, né? Tem cinco pilotos é. de, de, de 20%. Nossa, tô bem de conta, hein? 25%. 25% do grid, pois é. Mas aí é meio, meio roubado Não roubado no sentido de estar tá errado, tá, gente? Mas é, é meio difícil fazer essa conta porque quatro já estão é, garantidos, é, né? exato. Tem duas equipes. Né? Então, bom, é complicado. Mas vamos ver aí. Às vezes a. Às vezes a Mercedes consegue emplacar o Nick Devries aí na,
1: na Alfa Pode Romeo. Ser. É que eu acho que nesse caso específico da Ferrari, eles têm que se preocupar porque eles pensam que o Leclerc vai ser o grande salvador. Mas se der um louco nele amanhã e ele quiser sair. E aí, ele Só sai um e deixa a Ferrari B, né? com uma
0: mão na frente e uma atrás, exato. É, mas a questão é, por exemplo, ah, tem o Giovinazzi no, no grid, que é, é piloto Ferrari, da academia da Ferrari. Mas, pô, entre ter um Giovinazzi, que é um cara que não entrega e não parece que vai evoluir muito do que ele já é hoje e não ter ninguém, talvez seja basicamente a mesma coisa. Você vai confiar no Giovinazzi pra colocar ele na equipe? É, ele, pode, acho...
1: ele pode entrar em uma corrida solta caso, sei lá, o Leclerc não possa... O Leclerc tava tá passando mal na, na última corrida, Tenho... beleza. Se você coloca ele em uma corrida, beleza, mas e aí? E se o cara sai da
0: equipe? Tenho minhas dúvidas se eles não vão preferir o Mick Schumacher do que o Giovinazzi. Não, acho que não. O Giovinazzi tem mais experiência. É, tem mais experiência, mas... É que o problema é que é difícil você
1: medir qualquer coisa numa rasa, né? Não, eu sei, mas é porque, por exemplo, aí entra muito fato de quem é o reserva de cada equipe? O da Alfa Romeo é o Kubica, é um cara que, tipo, se tirar, não vai fazer tanta diferença, porque o Kubica sabe entrar ali e pilotar. Sim. Quem é o, o reserva da raça? É,
0: o... é o... É o Pietro Fittipaldi, é o Pietro Fittipaldi. fez duas Eu corridas na carreira. Exatamente. Entendeu? É difícil, sim, com certeza. É... Tá aí, quero saber a opinião de vocês aí, hein? Já já vai ter mais coisa da Ferrari aqui. Já já vai ter coisa da Ferrari aqui de novo. Ah, só uma coisa, mas vocês
2: também não acham que vai acontecer com outras equipes isso, porque, tipo, tem muito moleque bom, por exemplo, nessa, nessa temporada da F2, que vão ficar meio que no limbo nos próximos é. anos. Tipo, Já acontece. não é garantido para nenhum lá. Não. Principalmente ano que vem, tipo, acho que o Piastri, né, o favorito para ganhar a Fórmula 2. Agora ele, ele é da Alpine. Né? Mas também não vai entrar. Não, não vai subir. Não vai conseguir subir.
1: É porque o assim, Piastri
0: não vai subir, Yuri Vips não vai subir. O
1: Gwen usou talvez não
0: suba. O Zou, talvez não suba. É que assim,
1: a Fórmula 1 chegou num ponto que sempre tinha muita renovação porque era. Era mesclado. Tinha muita gente jovem e muita gente velha. Agora só tem só muita tem gente jovem. jovem só é? tem jovem. O velho é o Kim que vai sair. O Remoto que entrega muito. E sei lá, é, o Veto o o, Veto e o Alonso.
0: E é aquela coisa e que tá rolando em todos os esportes do mundo. Que assim, com o avanço de tecnologia, avanço de fisiologia, de preparação física... O esportista, a carreira dele dura muito, é muito mais, mais do que longa. durava antes. É. No futebol, no basquete, na Fórmula 1, em qualquer esporte. Está aumentando. Sim. Então você vê um Hamilton hoje conseguindo pilotar no nível dos caras com 38 anos. No nível não, melhor, né? Sim, dos é, cara. exato. Com 38 anos. O Alonso com 40. O Kimi... 41. Pontuando domingo em oitavo, 41. Então assim, né?
1: É, as, as equipes agora vão dar uma sofrida para saber gerenciar. Ou elas começam a criar mais equipes, igual a Red Bull tem. Sei lá, a Mercedes com duas equipes, a Alpine com duas equipes. Porque é. aí você cria, mas aí tem que ver, né? A equipe tá disposta a gastar dinheiro com isso? Não é, é todo mundo que tá, né? E
0: todo mundo vai aceitar esse acordo? Porque o, o, o próprio Wolff já meio que sinalizou que, que gosta dessa ideia, né? agora não, de
1: colocar mais, ou... ma, mais equipes, eu acho que, não, eu acho que ninguém teria um, uma oposição. Porque, por exemplo, eu sou dono, sei lá, da Alpine. Aí eu quero criar uma equipe... Aí você sai da Alpine, você é um funcionário da Alpine. Você sai e você funda, tá ligado? Sim. Uma, sei lá, Alp Alpine alemão, e aí chama outro nome. Mas, por exemplo, quando você cria um terceiro carro numa equipe, aí é um, é um pouquinho mais é, complicado. Sim, um terceiro carro. É, é ele é, é verdade, ele é, é ele é a favor do, do terceiro, terceiro carro, carro exato. Da,
0: da, da segunda equipe, é verdade. Eu confundi aqui. Tá aí. É... A Gabriela tinha tá falando o seguinte, ó, perguntando o seguinte: mas aí nessa fala do Binotto, não entra o fato de investirem muito nas categorias de base sem pensar no futuro deles da Fórmula 1? É porque quando eles, eu acho que não, porque eu acho que
1: quando eles pegam, hum. deixa eu pegar um exemplo do próprio Leclerc, vai. O pessoal sabia que ele era algo diferente 10 anos atrás, talvez. Ninguém Sim. imaginava como ia ser a Fórmula 1 10 anos daquele ano em diante. Então eles pegam uma joia porque se eles não pegarem, alguém pega. Exato. Então antes eles pegarem, depois eles pensam no que eles vão fazer, do que eles deixam passar e outra equipe pegar.
0: Sim, porque aí é, é aquela coisa, é você se matar de, de arrependimento depois. Exato. Né? Eles preferem se arrepender do que eles fizeram do, do que, que o que eles não, eles fizeram, não fizeram. Exato. Né? É por aí. E, e é, é normal, o que a gente fala, o grid tá muito jovem, então vai demorar muito para, vai demorar vai muito pra Verstappen sair, vai demorar muito para Leclerc sair, vai Russell, demorar muito para Russell Norris. sair, Norris sair. Já já aí já foi um quarto grid. Pois é. é Gasly sair, né? É muito Tem. difícil, é muito difícil.
2: Acho que o único jeito mesmo seria com equipes novas, só que mais equipes o é. que tudo indica é só para 2026 mesmo, é. se tiver, né?
0: Se tiver, exatamente. Mas
1: aí é ruim que o pessoal perde o tempo. O Piastro perde. não vai querer esperar Seis cinco anos é. para entrar na Fórmula 1. É.
0: A Mariana Rodrigues tá falando aqui para botar três carros por equipe. Ó. Ela Sou é a favor contra. aí da ideia. A Manuela Amorim tá, tá, tá dando a ideia de mais equipes, tipo 11 ou 12. Tipo, Mais lugares para novos pilotos, só jogando aí essa, essa questão. É, já, já, já tiveram mais equipes Já. Né, antigamente. É. Eu acho que, assim, depende de quantas equipes você vai colocar mais, né? Também não adianta você encher o grid de equipe se for tudo umas equipes, umas rasas né? Aí não, ah, não adianta mas... nada. Você vai botar... Porque, mano, não muda nada. Não, não muda nada, Só eu sei. Só criar mas... mais três rás, os caras caíram cara... brigando entre
1: si. Mas pelo menos o cara tá ali, entendeu? Dali ele consegue subir. O Ricardo entrou, no... entrou numa equipe que era... Equ... O grid tinha 12 equipes, ele era, tipo, o pior carro. Mas serviu para ele ter uma experiência antes dele ir o Toro Rosso, para ir Red Bull, etc. Sim, sim. Então só do cara estar ali já é uma ajuda.
0: É, bom, faz sentido. Olha lá, o Léo Torres falando que dos 20 pilotos do grid, 9 são da academia da Red Bull. Max, Pérez, Tsunoda, Gasly, Sainz, Ricardo, Vettel e Albon. E ele esqueceu o nono. Não sei também.
1: Sainz, Verstappen, Gasly, Tsunoda, acho que é, né? Ele falou falou Tsunoda aqui. Então não sei.
0: Mas enfim, é, só que assim, também tem pilotos aí que romperam o contrato com a Red Bull. Sim, já. é, eles saíram
1: de lá, né? Saíram de ah. lá,
0: exatamente. É, e tá contando com o álbum que vai entrar no que vem só, Sim. também. É, tem mais gente mandando mensagem aqui. Júlia Amaral falando que os garotos da Fórmula 2 têm muito potencial e que tava uma decadência o, o esporte, mas agora não tá mais, né? aparentemente. O Stroke falando que é tipo o relacionamento do Lewis com a McLaren. De fato, de ser ali um atleta de base e subir... Ah, é sim, outra, é,
1: exato. É, é o, o próprio Russell, com Mercedes. Sim,
0: exatamente. O Lucas Fernandes falando... O que vocês acham que pode acontecer com a Red Bull ano que vem? Ah, com a história dos motores. A gente já falou bastante disso em outras lives, viu, Lucas? É, provavelmente não, não vai ter uma perda muito significativa, não. A Red Bull é, vai conseguir se criar a partir de agora sozinha é, O Vini Pinheiro perguntando aqui, ó... Perguntando, falando, pode acontecer dos pilotos ficarem menos tempo na, tempo na Fórmula 1 por não entregar resultados. Assim, pode abrir espaço para novos pilotos. Pode ser. Pode ser, mas aí eu acho que também é complicado porque você contratar um cara que é uma aposta, você tá, você tá mandando embora um cara que não está entregando exatamente aquilo que você quer, é, para contratar um cara que é uma aposta que pode chegar e render a mesma coisa. Igual.
1: Pior. Ah, mas às vezes tem equipe que prefere pagar para ver.
0: É, exatamente. Prefere pagar pra... Só que você vai pagar para ver quantas vezes? Essa é a questão. Você vai encurtar o tempo dos pilotos dentro da, da Fórmula 1. É... Se fizer uma vez e der errado, eu já acho que eles vão ter mais paciência. É o que aconteceu com a Red Bull. Sim. Fez uma vez com o Gasly, aí trouxe o álbum, deu errado o álbum, aí eles trouxeram o Pérez e falaram: não, renova o contrato Vamos desse dar cara. mandar uma segurada. Né? Renova o contrato desse cara. É... Ah, a Eloísa tá falando que. O, o, esse chat, o chat tem um ranço do velho da Red Bull que ela tem com o Matias Binotto. Uhum. Nada, que, nada que esse homem fala passa credibilidade. Pra Exato. Tá aí. Acho que o Matias Binotto não tem passado credibilidade Para muitos pessoas ninguém. mesmo, realmente. É... Vamos, pra, vamos, pra, vamos continuar falando da, da Ferrari, mas vamos falar sobre outra notícia? Claro. É... Eu acho
1: que não é muito da Ferrari que eu só. <risos>
0: Não é muito da Ferrari? Não, eu, eu acho que é. Ah, falei. É sobre o nosso... É um homem muito falado aqui Sim, nesse canal. É, o Kamikaze. Isso. Ó, é uma declaração do Leclerc, que é o seguinte, ó. Leclerc vê Verstappen mais agressivo e Hamilton mais limpo em disputas. Entre aspas. Sim. Piloto da Ferrari comparou estilos de líderes do campeonato, mas afirmou que gosta da, da briga com ambos. É, é uma pena que ele não briga com nenhum dos dois. <risos> com nenhum dos dois. <risos> Mas tudo bem, o Charles Leclerc falou o seguinte... Ó, brincadeira, ele brigou em Silverstone com o Hamilton... Pela vitória, inclusive... O Leclerc falou o seguinte... ó, Acho que Max é um pouco mais agressivo... Lewis um pouco mais limpo... Mas é bom brigar com ambos... Acho que o Lewis é sempre muito inteligente na maneira como posiciona seu carro... Só para te colocar em uma situação difícil... Só para te colocar em uma situação difícil... E ele, na maioria das vezes, consegue fazer a ultrapassagem de forma limpa... Max é um pouco mais agressivo... Mas eu gosto de ambos... Mesmo com o Max, é, porque está sempre realmente no limite. Tá, aí o Leclerc, você concorda com o Leclerc? Você acha que o Max é mais agressivo e o Hamilton um pouco mais... Concordo. ...inteligente, entre aspas? aí, Concordo. Não que o Max seja burro na pista, mas...
1: Eu acho que o Max, ele paga mais, mais pra ver. É, né? É, mas eu acho que... É normal também pela juventude Exato. Também, é? E eu acho que também que o Hamilton tem essa... essa fama de limpo. Não que ele não seja limpo, mas ele precisa brigar menos nos últimos anos.
0: É, exato. Porque, exato. por
1: exemplo, quando ele quando estava ele na McLaren depois que ele foi campeão... É, brigava com o Alonso, né? Com o Alonso, com o Veto, então é ele, ele, ele tinha que arriscar mais, então ele batia mais também. Sim. Então, ah, tanto com que massa. Ele... Exato, com massa, ele batia sempre, então ficou muito, então ele, ficou... ele foi muito, muito criticado numa época, que tipo, ah, o Hamilton bate muito, não sei o que, mas é o cara é um piloto bom, e ele sabia que se ele quisesse ganhar ele tinha que ser um pouquinho mais agressivo. Sim. Nos últimos anos ele tem a Mercedes na mão, então ele sabe, tipo, se eu não passar nessa volta, tem a próxima, e a próxima, e a próxima. Se
0: não ganhar essa corrida, eu ganho a
1: próxima. É a próxima, e a próxima, a próxima. Então, eventualmente, ele sabe que a vantagem é sempre dele. Sim. Então, acho que ele pode ter esse benefício de ser um pouco mais limpo, digamos assim. E
0: a gente vê isso esse ano, por exemplo, agora que o carro da Red Bull, na minha opinião, está ligeiramente melhor, mas se você discordar, se alguém discordar, tá dá para dizer que está parelho, está igual. Você é, já vê que ele tem que ser mais agressivo do que ele era antes. Então, por exemplo, ele tentar aquela ultrapassagem a qualquer curso logo na primeira volta ali em Silverstone, que acabou gerando o acidente dos dois, o acidente mais grave dessa temporada. Isso já mostra que ele tá realmente mais agressivo do que ele Sim. normalmente era, né?
1: Exato, é, porque quando ele quando ele tinha um, um carro muito superior, não tinha essa necessidade, mas no geral eu acho que o Max é mais é mais agressivo. É, mas não acho... que isso seja ruim.
0: E eu acho até, eu acho até que além de tudo isso que a gente falou de necessidade de ser mais agressivo, de juventude, de tudo mais, eu acho que também é do estilo do Max ser mais agressivo. Sim. Sempre foi, né? Desde que ele entrou na, na, na Fórmula 1. Talvez ele vá mudando ao longo ao do tempo. o decorrer do tempo. Mas o Hamilton me pareceu ser um cara mais... Sim. Contido. Estratégico é. desde, desde o início da sua carreira ali.
1: Mas o fato... Eu, eu particularmente acho que o fato do Max ser muito agressivo fez bem pra Fórmula 1. Sim, Porque totalmente. Fórmula, eu acho que quando ele entrou a Fórmula 1 tava meio que no marasmo. Que tipo, ah, se você fazia qualquer coisa, era punição. Se você joga um cara para fora, é punição. Se você deixa um espaço, é punição. Tava meio que. Se você sobe com um carro em cima do outro, é punição, <risos> né? É, não, não, absurdo. Não. Se você manda o um cara para o hospital, é punição. Mas enfim, era, era algo ali que era muito chato. Então os pilotos tinham, eu acho que, medo de se arriscar, porque sabia que a chance de punição era muito alta. Sim. E quando o Max chegou e ele fazia ultrapassagens em lugares que não era muito convencional. Ele, sei lá, que não tinha... um
0: burburinho desgraçado, Exato. porque todo mundo reclamava, né? Exato, ou ele fazia uma manol... Aquela corrida no Brasil, foi mal te interromper, Sim. aquela corrida no Brasil na chuva que ele saiu ultrapassando todo mundo com uma chuva desgraçada... É genial. É genial, 2016? 2016. 2016? Pô, ali todo mundo ficou bravíssimo com ele quando acabou a corrida. Não, porque ele é maluco de fazer essas ultrapassagens numa chuva daquela, não sei o quê. É bicho...
1: Se ele faz, ué, fazer o quê?
0: Se ele consegue fazer, Exato. né? Exato. Se ele tem a coragem e ele tem a mão, o braço pra fazer. O suficiente pra fazer. Por que não? Exato. Então,
1: eu acho, eu acho que depois que ele entrou e ele começou a fazer corridas muito boas, eu acho que a Fórmula 1 deu uma mudada. Tipo, caramba, o cara, o cara consegue fazer isso, ele briga de uma maneira justa e ele consegue fazer manobras boas. Então, tipo, pô, se os caras tocar roda, deixa ele tocar roda, faz parte. Não é, não é nenhum crime. Então eu, acho, eu acho que fez bem eu acho que muitas brigas que a gente tem hoje de piloto batendo roda de piloto jogando o outro para fora tirando espaço veio muito por conta dele ser muito agressivo e aí deu espaço para o Leclerc que é muito agressivo para sei lá o Lando Norris que aparenta ser bastante agressivo também
0: sim e por exemplo um cara que tem a gente tem essa percepção de que o Verstappen é muito agressivo também pela imagem que a gente tem dele fora da pista que a gente já discutiu muito aqui, que a própria Netflix trouxe de meio que pintar ele, como, ele. pintar ele como um vilão na série do Drive to Survive. Porque, por exemplo, um cara que eu acho extremamente agressivo, um dos mais agressivos do grid para ultrapassar, é o Ricardo. É. E ninguém fala, Sim. porque ele é o cara que todo mundo gosta, ele é o cara que tem um carisma desgraçado de grande, ele é um cara legal, ele é um cara divertido... Mas na pista, quando ele vai ultrapassar... Ele, ele... é muito agressivo. Ele não brinca, não. Exato. Ele é muito agressivo. Ele ultrapassa em qualquer lugar, em qualquer ângulo. Sim. E vai pra cima mesmo. Então, assim, também tem e ele isso. nunca foi
1: taxado de agressivo. Nunca foi
0: taxado de agressivo. Porque ele era o cara, fora da pista, muito amigável, Sim. né? Sim. O Max sempre foi um, um cara que falava palavrão no rádio. Mais e... fechado. Mais fechado, né? Mais na dele. Que, que teve uma confusão, por exemplo, com... É... Con? Com o Esteban Com o lá no Brasil. Lá no Brasil. Lá no Brasil, aqui no Brasil. aqui no Brasil. aqui no Brasil. O, você não vê o Ricardo, por exemplo, tendo esse tipo de... de... Arranca-rabo. Arranca-rabo, exatamente. Porque a personalidade é diferente. Uhum. Não significa que tem um que tá certo ou um que tá errado. Mas ele é agressivo na pista também ninguém fala. Eu acho concordo plenamente com você. Finalmente? Finalmente chegamos pois em um, é, em um consenso. Mensagem aí da galera, quero ver. O... A Ana falando que Interlagos 2016, única corrida de 4 horas que eu assisto com gosto. Essa é boa. Boa, hein? Boa corrida. Ah, quem mais está mandando mensagem aqui? A Mariana Rodrigues falando que o Ricardo é perfeito, por isso que o apelido dele é Honey Badger aí essa que ele vai em busca do mel. Exato. O mel é a ultrapassagem. O mel. Tá, fica aí a explicação do aplicativo Sim. Honey Badger. Ah, a Mariana Paiva falando que o Ricardo é incrível, ele sabe ter o equilíbrio de atacar sem ser sujo, imagino eu. O
1: equilíbrio de atacar e ficar fora do que um? <risos> do, Q3. É, do Q2 também. Do Q2 também. Às Tudo vezes. Tudo bem. Não, do Q2 não rolou esse não rolou? Fica fora do, fora do Q2? É, não rolou. rolou. Rolou, sim. Quando? Ah, não lembro, mais, mais pro começo da, da temporada teve.
0: Bom, enfim. É, mais mensagem chegando aqui. Gabriel Cristina falou que o Max ser agressivo não é o problema. O problema é que ele sai perdendo sempre que tenta parecer que foi culpa do outro.
1: Mas não necessariamente, mas aí... É,
0: talvez o Max tenha tido mais incidentes que geraram o abandono dele, né? Justamente por essa agressividade aí.
1: Talvez, mas até que ponto isso é verdade? O Leclerc bateu bastante também já e eu não vejo ele sendo... o Leclerc
0: nunca disputou o título, vai.
1: O Verstappen também não, primeiro ano.
0: Ah, mas meio que... Nunca disputou de fato, mas a expectativa já é que ele dispute de uns dois anos pra cá. É que a Red Bull chegava lá e tinha um carro pior, Exato. não tinha o que fazer. Sim. Mas em algum momento ali a ideia era, não, agora o Verstappen vai disputar. Faz uns três anos já que tá é. assim nessa brincadeira. É, mas aí três é... contando com esse.
1: Mas é culpa da Red Bull, né? Não, não <risos> falando que é culpa dele. Não, mas... sim, eu sei.
0: Mas é uma expectativa que criou-se nele. É... Mais gente, aqui ó, a Luísa Teixeira falou que chegou agora, mas chegou na hora certa porque a gente tá falando do Ricardo. Um abraço aí para Luísa. E falando bem do Ricardo, falando bem. É impressionante. Segundo
1: dia consecutivo, segunda semana consecutiva. Falando bem do Ricardo. Falando bem do Ricardo.
0: Que é, será que vai virar regra aqui nesse canal? Não, provavelmente não. Provavelmente não. Né? Não, mentira.
1: Até, até ele merecer, vai. Até ele merecer. É, ele tá, merecendo. Ele para... é, ele tá, tá
0: merecendo. Tá Tá O Léo hum. Toys é falando o seguinte: ó, resumindo, o Max vai pra cima com sangue nos olhos e faca nos dentes. Exato. E o Lewis sabe os atalhos e provoca o erro do adversário. Isso se chama experiência. Experiência. Experiência, tá aí. E o Hamilton tem experiência de sobra e Sete títulos de experiência nas costas. O... tem mais gente aqui ó, mandando mensagem a Brenda Gasparetta falando dois dias consecutivos do Elogiano Ricardo, amanhã rola o dilúvio amanhã rola,
1: é. se preparem
0: já, já tem que preparar aqui nossa gambiarra por causa da nossa, nossa goteira, nossa aqui goteira. No estúdio. mal sabem você, os perrengues desse <risos> estúdio aqui, por trás das câmeras o... a Júlia de Andrei falando que o Leclerc bate sozinho, não nos outros
1: ah, não mas é tô... um todo. É todo que ele é chamado de cama em casa não voltou um aqui. Hein?
0: Às vezes ele acaba é. <risos> sacrificando os outros também, né? <risos> Vettel na Áustria Vettel. que ano que foi isso? Ano passado? Ano passado, né? Veto na Áustria. Veto na Áustria. Pérez
1: na Pérez não Stroll na Rússia. Stroll na ano Rússia. Ano passado também.
0: O esse ano Gasly na Áustria.
1: É, Ricardo na na Hungria.
0: Ricardo na Hungria. Ah, mas não. Malis Malis não foi a, Stroll. Culpa,
1: a culpa não foi só dele, mas ele teve influência também.
0: Aí já vamos falar que é perseguição.
1: Não, não, não é, mas pô, ele tá. Envolvido. Tem mais alguma
0: que você lembra aí? Vamos lá. Desse
1: ano? Deixa eu pensar. Não, de qualquer ano. De qualquer ano?
0: É que fica mais difícil lembrar das dele
1: fazendo coisa. Exato. De de
0: Sauber, sei lá. É.
1: Ah, de Ferrari? De Ferrari teve um ano passado que ia bater se o Vettel não tira o carro. Tanto que o Vettel falou assim: pô, deveria ter, ter deixado ter bater. deixado, porque ele não aprende,
0: é. É. Então, o Vettel. O Vettel é meio paizão é também, meio né? paizão. Deixa, tem que aprender a lição. Exato, tem que deixar. Vai pro seu quarto, moleque. <risos> deveria ter deixado bater. E o, e o Leclerc falou assim: não vai você pra Austin Martin, <risos> vai seu velho. <véio." risos> Coitado do Veto. Uh, mais gente aqui mandando mensagem. O Dutelles, falou o assim, seguinte, ó, depois dessa corrida de 2016 em Interlagos, comecei a acompanhar bem a Fórmula uhum. 1 e o Verstappen também. É, essa, essa corrida apaixonou muita gente. O divisor de água. Estivemos lá. Você tava lá, não estava? Não, não tava. Ah, esse eu tava. Não tava. Esse eu tava foi legal. Se foi eu legal. tivesse
1: lá o que eu tinha invadido a pista, não é uma brincadeira. É verdade.
0: Mas tava chovendo para um desgraça. É, eu sei. Uh, mais gente, aqui, ó, mandando mensagem. O, a Gabriel, o Gabriel Souza falando de Leclerc e Seb no Brasil em 2019.
1: É, mas aí não foi na primeira volta, né? Foi na, nas últimas já. Nas
0: últimas. É. Aí tudo bem, né? Mas teve um Leclerc e Verstappen, Japão 2019. Japão 2019. É, é. A compilação pro TikTok vai ser linda. Vai ser boa, semana. vai. Vai ser linda. Já fica esperto que você okay. vai procurar esses esses vídeos aí pra gente.
1: Eu tenho todo salvo no meu HD do PC, para eu o poder, é, Charles é, Quando alguém fala Bruno Leclerc, eu já jogo. Olha aqui esse vídeo. Nossa senhora. <risos> esse daí a gente vai, esse
0: daí a gente vai, a gente vai ser perseguido é, aí por fanclubes. De... Se bem que os fã clubes de Charles Leclerc gostam da gente, aqui, é. mas eles gostam da gente. Mas a gente mas... gosta dele também. A gente gosta dele. É. A gente elogia o Leclerc aqui, mas quando tem que falar, tem que falar, né? Exato. Acontece. Mas é isso, minha gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês nessa live maravilhosa. Eu me diverti muito, sinceramente, muito. aqui discutindo sobre essa história da Netflix, discutindo sobre é, agressividade, não agressividade, sobre as notícias da semana.
1: Grito divertido.
0: Rendeu, grito divertido, rendeu, rendeu demais essa live, rendeu. rendeu mais do que eu imaginava, para ser sincero com vocês, hein? rendeu mais do que eu imaginava. Mas é isso daí, antes de sair, ó, já deixa o like aqui e já fica esperto. Se você não viu a live de ontem... Já corre aqui no nosso canal, que, que tem a live de ontem. Foi muito legal também a live de ontem, falando sobre a corrida espetacular de Sochi. Já fica ligado nas nossas redes sociais, que já está saindo coisa. Então é o seguinte, ó, inscreve no, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando sai vídeo. Já segue a gente em arroba cronometrezerado no TikTok e no Instagram. E também é, segue a gente nos nossos perfis no Twitter, o CZ Out Context. E também o cronômetro zero arroba cronômetro zero o nosso perfil no Twitter segue nossas redes sociais pessoais também arroba ocaiodiniz arroba Rafa Gustavo underline. exatamente no Twitter e no Instagram a gente está por essas duas redes e também entra no nosso grupo do Facebook o link está na descrição desse vídeo aqui ou se você estiver ouvindo pelo Spotify ou por algum outro player de podcasts tá na descrição aí do áudio. Então, não deixe entrar no nosso grupo. tá bombando. É, esse chat aqui, essa brincadeira toda que a gente tem aqui, esse papo legal que a gente tem, rola a semana inteira no nosso grupo do Facebook também. Corretamente? Corretamente. Corretamente. Demorou. Corretamente. Pra... Eu tava uma o tempo liação. de reação está muito ruim. Você largaria muito mal na forma Foi mal. Tudo bem? Mas é isso, minha gente. Se você está vendo essa live depois, comenta aí também o que você achou. Eu quero saber o comentário de vocês. Sinta-se à vontade para comentar. Repito, às vezes a gente demora para conseguir responder todo mundo, mas na medida do possível a gente vai responder no Só máximo aí. que dá. Correto? Muito obrigado por essa live e tchau, tchau. Valeu.